0: Este programa se retransmite en la earthmusicnetworkcom extremos.
2: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
3: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por cotear compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca pero de lejos. <risa> en el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
4: calles parecen más anchas porque voy a
5: verte y...
0: Y así con la voz de Sori, empezamos, Sori, así es, de Learns Music Network, empezamos. Extremos, episodio 57 Bienvenidos, Mari, está con nosotros, Ana Rosa, y quien les habla, Sandro Parodi. Bienvenidos, esto es el episodio 58 de Extremos. No, el e 57 fue el pasado. El ahora, el, lo nuevo es el episodio 58 y ocho.
7: Bueno. ¿Qué tal?
1: Bueno, yo no sé qué episodio estamos, te sigo nada más, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Extremos. Y efectivamente estamos acá los tres, parece que, que alguien eh, está, está haciendo mucho calor. <ríe> pero bueno, estamos acá nuevamente para poder comunicarnos con ustedes y conversar sobre todo de cosas muy interesantes que han ocurrido en la semana y que nos interesa poder transmitir. Y que ojalá también podamos tener los comentarios de ustedes en el, en el podcast de Extremos.
0: Bien. Y en todo, ¿no? Así es. La semana pasada, la, se la semana pasada, hablamos sobre el tema de los cines. En efecto, cineplanet ha respondido. Carmen Muñiz nos ha mandado un gentil mail. Pero después de la entrevista, es decir, escucharon la emisión de Extremos. Y luego respondieron diciendo lo siguiente. Eh, señores, programa Extremos, Andropa etcétera, etcétera. Lamentamos no haber podido participar en su invitación Por el momento, CinePlanet no brinda ninguna entrevista Muchas gracias por habernos tomado en cuenta Y seguramente será en una próxima oportunidad Bueno eh, De ahí hay otro mail más Vamos a verlo también Que llegó más o menos una hora y media después ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos Lamentamos mucho la posición de CinePlanet Específicamente con nosotros la misma que no aplican con otros medios afines a ustedes. El mayor índice de quejas recogidas por nuestras reporteras fue precisamente contra CinePlanet y hubiera sido importantísimo tenerlos para poder aclararlas e iniciar una subsanación. Si gusta, puedo pasarle los audios para eh, que los apliquen en su protocolo de calidad. Es bueno escuchar a los clientes, no solo decirlo. Voy a transmitir al público la posición de CinePlanet que usted me transmite, la cual, reitero, lamentamos. Y Carmen Muñiz de CinePlanet responde inmediatamente, dice, Como usted bien eh, conoce, tenemos tres vías de comunicación con nuestros clientes. Pero si además nos brinda información de alguna incomodidad presentada por alguno de ellos directamente en su programa, gustosamente lo atenderemos y, pondré, y podremos... Eh, dar solución a algún reclamo o aclarar alguna duda si fuera el caso consideramos que el hecho de no aceptar entrevistas radiales mejor ahí habría que agregar del programa extremos de frecuencia primera no significa eso último es, entiendo que es el tácito que no lo ha puesto no significa que no estamos interesados en saber lo que opinan nuestros clientes entre paréntesis para eso tienen por supuesto medios afines a ellos eso, entre paréntesis, cierro paréntesis nuestro. Por ello, agradecemos, nos remita los audios correspondientes. Muchas gracias por la atención que le brinde la presente. Chau. Bien, eso es todo la respuesta de CinePlanet. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más que decir?
1: Nada, bueno, ellos sabrán, ¿no? Este, si es que quieren brindar o no alguna entrevista. Lo que sí, yo no vuelvo saber. a ir a
0: CinePlanet. Así estén pasando Arnold Schwarzenegger eh, en un monólogo. No vuelvo a ir ahí ¿Por qué? Porque es ir a perder Mi tiempo, mi dinero Y por supuesto salir más estresado De lo que entré, o sea que definitivamente Cineplanet, chau, al menos en lo que respecta a mí, yo no vuelvo a ir, hay gente Que le gusta la mediocridad y la baja Calidad, excelente que vayan ellos Y bueno, y si también Cinemark se pone así y se va a VBK y así también, bueno, habrá que Desafortunadamente Comprar pues DVDs piratas y verlos uh -huh. En la privacidad de tu oficina u hogar. ¿Qué se va a hacer? Lamentablemente, así está la calidad, así de mediocre y así de hipócritas. Hay que decir las cosas como son. Cineplanet no ha aclarado las cosas que nosotros hemos denunciado la semana pasada. Está mandando estos documentos que realmente son un insulto para nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque sí, sí hacen, si sí dan entrevistas a otros medios. Pero bueno, cosa de ellos, cosa de ellos y cosa de sus. Eh, famosas encuestas, sus famosas mediciones de, de preferencia y su ridículo a lo planet que realmente ofende con voces de afeminados a mí me ofende llamar a, un, a lo planet con una, eh, para que me responda un, un hombre con voz de afeminado realmente es irritante y eso entre las n n n quejas que existen no solamente nuestras y mías sino también de mucha gente en internet sobre esta cadena Qué pena y bueno Lamentablemente no es la única de la cual hay quejas Pero sin duda es la más saltante
1: Bueno, nunca he llamado a Cineplan Así que no puedo decir si son voces afeminadas o no Pero... Un día sí, te la grabo para, para que las escuches al cine eh, Un pocas veces me fijo en qué cine estoy O sea, si es Cineplan, es Cinemar... Pero el problema, pues, es eh, no solo del, del lugar, ¿no? Que es importantísimo que tengan ellos una, sus reglas y para controlar esa situación. Pero repito, también el problema somos nosotros mismos que estamos acostumbrados a no respetar a los demás. Porque incluso uno mismo, yo misma, eh, opino que en algún momento eh, de toda mi existencia eh, he cometido también el error de no respetar el derecho de los demás. Porque mm. estamos acostumbrándonos a hacer lo que nos da la gana porque sabemos que nadie nos va a corregir, a, a poner un, un alto. El simple hecho de botar un papel en la calle lo haces porque sabes que nadie te va a decir que no lo hagas cuando no debería de ser. Por ahí nada más comienza eh, la mala costumbre y que se va, pues, eh, acre acrecentando conforme pasa el tiempo hacia otras cosas. O sea, la tecnología avanza, eh, vemos que ahora hay celulares, hay todo eso, antes no lo sentíamos, ahora sí, porque suenan en los cines, y no hay el respeto de los demás de apagar sus celulares o ponerlo en silencio, como se mencionó, y salir del, del espacio hacia afuera a contestar una llamada, si es tan urgente que la conteste, que la lleve, que lleve el celular encendido a un, a un cine pero no lo, no lo hacen, ¿no? Entonces, por ahí también comienza el problema. O sea, es un problema ya de, de educación en todos los sentidos a cada uno de los, de las personas que estamos yendo a un lugar público y en todo aspecto, ¿no?
8: Eso es cierto, porque todo está en nuestro nivel de cultura y, y tenemos siempre que saber cómo, cómo... Eh, respetar a los demás. Eso es lo que opino yo y, y también claro de parte de las cadenas. Lo que opino decir? yo,
0: lo que opino. El yo este tácito
8: Bueno, eso es cierto. Y además, este, bueno, en parte de las cadenas de Cineplanet, sí. por parte de Cineplanet, yo creo que siempre tendría que estar, este, siempre estar controlando que ya no haya tantas tantas eh, este, este tipo de, de fallos, no, este tipo de ruidos, por decir.
0: Bueno, pues el que nada debe, nada nada teme. No vinieron. Punto. Fin del asunto. Ya se sabe cómo son. Simplemente se ha confirmado. Punto. Cierro del tema.
1: Eh, bueno. Estoy yo no lo cierro. <ríe> lo,
0: lo reabre. Bueno, <ríe> sí,
1: creo que, que en general, no, una cadena de esta naturaleza de cines, un salón de teatro, un salón, un salón de, te, de espectáculos, no, <ríe> en general eh, de este tipo de, de espectáculos que se, que se presentan para un público en general, no, eh, que, que pueden ir niños incluso, en, en fin. Debe de tener ciertas eh, reglas que, que no necesariamente tienen que estar detrás de cada uno Porque también eh, no, no son niñera ¿no? De, de las personas que asisten a, al lugar Pero reglas tan simples como anunciarlo antes de que comience el, el, la película Por ejemplo, así como, como lo hacen en, en las salas de teatro de que apaguen sus celulares, de que no hablen, de que si hablan no van a entrar a decirles que no lo hagan, en fin, ¿no? Cosas así para que la gente sepa. Ahora, sabemos que aún así diciéndolo, la gente lo hace. Pero por lo menos por ahí ya tú comienzas como empresa dando el primer paso, diciendo, estamos advirtiendo desde el comienzo y no lo hacen. Hmm. Segundo, ¿no? Que su personal realmente, realmente esté capacitado. Para poder solucionar este tipo de, de problemas, es decir que si alguien sale a quejarse, decir que hay alguien que está hablando, que está eh, molestando ¿no? el, el audio en general de todo el público que está viendo una película, que realmente entren, que realmente le digan que, que apague su celular o que salga del espacio a hablar fuera o, o que no hable, pues simplemente porque está molestando a, al resto y como ya se advirtió previamente antes de iniciar la película, que lo hagan. No que entran el costadito y no se atreven, creo, a ir a decirle a la persona que se calle, porque a veces pasa eso, o sea, se quedan en un costadito con miedo. O sea, he visto así y, que, y, que entran, sí, sí. les dices, ¿no? Y se paran en la esquinita y le señalas quién es y, y no se atreven, parece que le piden permiso al pie para acercarse a decir, sí. como con temor, cuando es más bien eh, ellos quienes están en la obligación y que tienen el poder, ¿no? De poder decirle a esa persona, por favor, guarde silencio, se están quejando. O, o puede salir un momento de la sala a responder su teléfono, en fin, pero no lo hacen, ¿no? O simplemente ya ni siquiera lo, lo hacen, ¿no? Y, y detalles como esos, ¿no? Creo que así poco a poco la gente, así como lo mencionamos la semana anterior, cuando se trataba de prohibir que la gente fume en las salas se tuvo que llegar al, al extremo de parar la película si alguien estaba fumando lamentablemente va a tener que ser así hasta que no aprendan a que en un lugar de ese tipo se tiene que guardar silencio para poder apreciar la película que están yendo a ver todos con respeto eh, no lo van a entender y eso pues no va a ser un día para otro ¿No?
0: Bien esta semana esta semana el caso de Alberto Fujimori Fujimori ha sido lo que más se ha hablado desde el mismo martes martes previo a la al Viernes Santo el ingeniero Alberto Fujimori fue considerado y declarado culpable de delitos de lesa humanidad ¿por, por quién? por el eh, juzgado ad hoc que lo está viendo encabezado por el doctor San Martín ahora escuchemos, esto es parte de la campaña muy económica muy básica, rudimentaria, que hizo Cambio 90, que es el partido que tuvo Alberto Fujimori, esto a finales de los años 80 y comienzos de los años 90. El famoso clip de la honestidad, eh, ¿cómo, ¿cómo era? ¿Te acuerdas Ana Rosa?
7: Honradez.
1: Honradez honra, en honra
0: y, y trabajo. Exactamente. bien, ¿te acuerdas? Bueno, ya que
9: escuchamos Nosotros podemos vivir mejor
0: Hasta ahí Frente a una campaña Multimillonaria Sin precedentes Hecha por el escritor Bueno, hecha por la gente que apoyaba ...al escritor Mario Vargas Llosa... Pues, ...que qué va a salir electo pues... Uh -huh. ...un comercial misio... ¿no? Y, ...sin embargo salió...
7: Uh -huh.
0: ...entonces... ...ese es un poco son la... Las
1: paradojas
0: eh, ...son las país. paradojas pero también cambió... ...porque acá se le veía pues... ...al señor Fujimori una persona... ...mucho más cercana al pueblo... ...como parte del pueblo en realidad... ...un hombre de clase media... ...se le veía pues una persona diferente... ...a la que luego... Hemos apreciado, y ahí viene lo que tú ya has dicho en programas anteriores, por qué la gente cambia. Mi, nuevamente vamos a ver, es, escuchar eso comercial. Eso es lo que sacó Cambio 90 en su momento. Si
9: se un baño en la Nosotros parado. podemos vivir mejor. Y más joven y mori. Y acá salen
0: primos míos, <risa> danzando junto a él. Bueno, tenían unos mucho más pequeños. Creo que Keiko Fujimori también canta ahí en el en el jingle, si es que me han informado adecuadamente. O sea, fue hecho prácticamente con la gente que quería buenamente ayudar. Ahora, el caso de la campaña de Fredemo fue muy diferente, fue por supuesto mucho, mucho más vastuosa. Pero eh, viendo viendo este aspecto de lo que ha ocurrido con el ingeniero Fujimori Lo están declarando culpable por delitos de lesa humanidad Escuché algo, eh, Frecuencia Primera también presentó parte de los audios que correspondían a este particular Y eh, en estaban hablando de que después de la, el, de la, del hecho ocurrido en, en Tarata ¿Por qué razón el gobierno inmediatamente actuó y fue a la cantuta? A tomar acciones y a tomar prácticamente esa universidad y a tomar pues eh, prácticamente la justicia en sus manos ¿no? y exterminar a esta gente a la cual se indicaban como terroristas y ahora dicen, según la resolución, según la sentencia, que estos individuos no eran terroristas pero vamos a ver qué tan qué tan descentrada era esa opinión de estos señores vocales escuchemos ahora lo que ocurrió y esto fue también transmitido por frecuencia primera en su debido momento para garantizar su atraso de este San Martín de un Gisela Ortiz que es familiar precisamente de a grupos subversivos
10: de los familiares de Cantuti y varios altos que
0: es Gisela Ortiz la que está hablando ahí Gisela Ortiz es la, una de las familiares De uno de los mmm, Sindicados como terrorista
10: Expresar nuestra satisfacción En todos los extremos De esta sentencia impuesta El día de hoy por este tribunal Por primera vez creo que podemos Decir que la justicia peruana Está a la altura de lo que exige La historia en esta lucha contra la impunidad Por primera vez Se respeta el derecho de los familiares A la verdad y la justicia Por primera vez se dignifica la memoria de nuestros familiares, declarando en sentencia que no había ninguna vinculación de las víctimas con algún grupo terrorista. Ojalá que quienes no se sienten satisfechos con esta sentencia aprendan a respetar la memoria y el dolor de los familiares. Ojalá que estos crímenes por los cuales nosotros hemos luchado durante 17 años para que se haga justicia sea una enseñanza que aprendamos todos como peruanos para que no vuelva a repetirse, ojalá esta historia de impunidad no vuelva a intentar perpetuarse en nuestro país y ojalá realmente aprendamos todos como peruanos que tenemos derecho a la memoria a la dignidad, a la justicia pero también al buen nombre que nos hemos ganado con las luchas en las calles exigiendo el respeto a todos y cada uno de los familiares
0: y aquí también. y acá está del terrorismo y es Keiko Entonces, Fujimori hija del presidente Fujimori
2: quiero decirles que obviamente el Fujimorismo no se va a quedar de brazos cruzados vamos a salir a las calles a manifestar nuestro apoyo abierto al mejor presidente que ha tenido este país al presidente que salvó de terrorismo a nuestro país lo haremos de manera pacífica pero obviamente que vamos a salir a defender, porque nos sentimos orgullosos del trabajo que él ha realizado. Si piensan que con esta sentencia y esta condena, que para mí ha sido una crónica de una condena anunciada de hace tiempo, si piensan que con eso nos van a debilitar políticamente, ¡se equivocan! El fujimorismo se ha enfrentado a momentos muy difíciles y crecemos y nos fortalecemos frente a estas injusticias y hoy es un momento de esos el fujimorismo seguirá avanzando hoy estamos primero en las encuestas y continuaremos así
0: eso es lo que dijo y vamos a ver lo, que, sí,
11: es lo, que, lo que, que, que dijo el juez César el San Martín juez César el San Martín,
0: San Martín, juez que encabezó mal,
11: la operación indiciaria correspondiente define los, la posición del acusado en el conjunto de los hechos define los indicios objeto de valoración Realiza la operación indiciaria correspondiente Confronta la posición de las partes en este tema Y finalmente llega A una conclusión Absolutamente racional Así lo entiende el tribunal Acerca de la participación del acusado Llegado a este punto De la presentación de la decisión Cabe afirmar que el tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los cuatro hechos juzgados este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable por consiguiente la sentencia que se emite es condenatoria a estos efectos para una comprensión más cercana del universo Condenando analizado, a Alberto... se leerán íntegramente las 247 cuestiones de hecho su lectura permitirá apreciar pormenorizadamente el curso de los sucesos y comprender el alcance del fallo
0: bien, es la... bien ya lo escuchamos eh, están hablando inclusive que es sobre cualquier duda razonable es decir que es prácticamente inobjetable y perfecto lo que se ha dicho, sin embargo, hay cosas como esa. ¿Por qué? Entonces, ¿qué, cosas, qué, qué es lo que querían? No entiendo realmente. ¿Que, que no se no se tome acciones, no se tome acciones frente al terrorismo, que se les juzgue, que se los lleve a, al Poder Judicial, está cuestionado, está cuestionado también en esa época, porque prácticamente ningún juez quería actuar frente a, a ese tremendo problema que era el terrorismo. Les daba miedo porque también se sentían amenazados. Y aquí la sentencia misma.
12: Condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo cuarto como autor mediato de la Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado, Asesinato, Bajo la Circunstancia gravate de Alevosía en Agravio de Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Máximo León León, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Menigno Guamanyauri Nolasco, Filomeno León León, Lucio Quispe Guanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Méndez y Fuentes Núñez, Benedicta Yánquechuro, Churo, Javier Manuel Ríos Rojas, Caso Barrios Altos, Juan Gabriel Mariños... Figueroa, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pablo Mesa, Hugo Muñoz Sánchez, Caso La Cantuta, Lesiones Graves, en agravio de Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Libia Ortega, Alfonso Rodas Albitres, Caso Barrios Altos, los mencionados delito de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel en agravio de Gustavo Andrés Gorriti el Embogen y Samuel Edward Taller Ampudia caso Sota en tal virtud le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que computada desde el 7 de noviembre de 2005 en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición hasta el 18 de junio de 2006 en que obtuvo libertad bajo fianza y desde el 22 de septiembre de 2007 en que fue puesto a disposición de este tribunal vencerá el 10 de febrero del año
1: 2032. Y se acabó. Bueno, lo que pasa también es que eh, mucha gente eh, lo condena por sus acciones eh, en general, ¿no? durante el gobierno eh, que, que tuvo a su cargo, que también hay muchas cosas realmente dignas de, de criticar y de condenar. Uh -huh. Y cuando se habla de esto, eh, en su defensa, él ha negado tajantemente haber tenido conocimiento. Eh, eso también es en parte eh, una de las cosas por las cuales se le condena porque él lo niega, y acá lo que tratan de decir es que no necesariamente él no lo conocía y es un bueno es un lío la verdad un lío judicial no porque si lo ves por un lado o por otro de manera legal hay mil formas de salirse y de condenar al respecto no por cuestiones meramente legales ahora si ya lo, lo damos una opinión personal que dista mucho de lo legal, porque hasta con cuestiones tan simples como mencionamos antes, por ejemplo con tus casos de los mensajes de texto, de las, de las quejas, de los ruidos molestos en general que nuestra nuestra lógica nos dice debe ser condenado eh, o por, por esto y, y resulta que la ley no lo condena el hecho, eh, también ocurre acá, no si lo vemos desde el lado personal, de una opinión personal con respecto a lo que sucedió en mi caso yo Creo que sí sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Lo que no sabía era de que dentro de ese grupo probablemente había gente que no eran terroristas, porque tampoco puedes afirmar que eran o no eran todos terroristas.
0: Era cosa de simplemente tomar una acción inmediata. Claro, lo que ocurre popular.
1: es que la, la acción inmediata fue entrar y matarlos. ¿No? Mucha gente dice que no debieron matarlos, que debieron tomarlos, apresarlos, y llevarlos, pero ya sabíamos también de que esto implicaba que, que salieran posteriormente o, o que no se pudiera probar que, que fueran eh, como, y sí podían haberlo haber sido en general ¿no? Y, y se cometieron pues también errores, o sea, mataron gente que también probablemente era inocente como también a ese gente que si sí lo era.
0: en mi opinión el, el cambio a partir de Fujimori bueno, Fujimori Montesinos porque se nota una cosa es Fujimori solo como sale en la campaña inicial que hemos visto y otra cosa es Fujimori con Montesinos
1: claro, es que es difícil y ahí, y ahí tiene
0: ese, ese sentimiento medio diabólico evil se nota, se Claro, no, se es nota el que Es difícil
1: decir, por ejemplo, salir en el caso de los fujimoristas, decir, sí, eh, Fujimori lo sabía y lo tenía que hacer. Porque en mm. ese caso estás aceptando que sí lo sabía y que sí hubo un homicidio premeditado, ¿no? Mm. No me lo pueden decir. Pero sin embargo, para muchos, para mucha gente que vivió el terrorismo en carne propia, en esos momentos de terror, deseaban que de la forma que fuera. O sea, no importaba cómo, pero que acabaran con eso. Porque esa también es una realidad que muchos olvidan, o muchos no vivieron quizás, o quieren tapar el sol con un dedo. Pero hubo gente que fue víctima del terrorismo, cuyos familiares también murieron y el terrorista no le pidió permiso a la persona ni lo tomó ni siquiera de re en un instante para, para, para antes de matarlo
0: pero, pero por eso te Los digo, mataron, o sea, accionaron, ¿no? accionaron para eliminar el terrorismo pero nos pasaron la factura, ¿cuál fue la factura? embrutecer a la gente para poderla manipular claro,
1: ajá, eso, ese... y eso lo sabes bien claro, eso es, eso es lo, lo, lo otro por eso te digo donde ¿no? la,
0: sea... gente, la gente que quería hacer radio o televisión o mediática racional, tenía que ser evitada ¿por qué? porque iban a surgir a crear esos monstruos como Laura Bozo como Magal y Medina para que el pueblo aún así quede quede mucho más embrutecido, mucho más aletargado, para que de esa manera puedan tomar ventaja países vecinos como Chile, uh -huh. por ejemplo o como los Estados Unidos de Norteamérica o como la Europa, el Asia, etcétera, para que vengan acá y utilicen como manos de obra barata y gente ejecutiva poco racional. Eso es el asunto, de eso se trata, gente que no piense, que no razone, ¿para qué? Para que otros razonen por ti. De eso se trataba, de eso se trata el negocio, pero algo pasó, algo falló y por supuesto se vino todo abajo. ¿Y quienes entran en, en, en su reemplazo? Entran otros. Entra simplemente la competencia, digamos. Claro, los o sea, no estamos los libres... Políticos tradicionales. No
1: estamos libres. Lo que pasa es que simplemente ahora se van a cuidar de hacer más caletas. Si es que cometen un delito de esa naturaleza, que no los juzguen, sí. no los culpen, no caigan no en Me molesta lo mismo, mucho, pues, pero lo van a sí. hacer de otra manera. Yo lo que creo es de que Fujimori en estos momentos lo que está pagando son precisamente esos errores de los cuales eh, sí tenía que ser condenado, porque como tú dices, embrutecer a todo un país. Eh, o buscar qué hacerlo, ¿no? que mantenerlo en la ignorancia, que mantener a la gente eh, co consumiendo producción que no es la adecuada, que, 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 que lamentablemente oscurece el alma también. Eh, sí, sí. ¿Puedo seguir hablando? <risa> sí, sí, sí. Que, oscure, que oscurece el alma, es lo que lo que provoca también es un homicidio ¿no? en general. Entonces, en esos momentos, uno habla de los crímenes de Barrios Altos y de la Cantuta, pero en realidad eh, es mucho más, por lo cual se le se le condena y por lo cual ya di digamos que en todo caso esto es una justicia divina, no, está pagando por otras cosas que hizo, además de eso.
0: En efecto y como estaba diciendo de eso se trata precisamente de, de crear de hacer que la gente esté más embrutecida y eso y, y por supuesto evitar cualquier posibilidad de que alguien razone y les haga abrir los ojos ese por supuesto fue el plan que como reitero por alguna razón falló en su momento y se vino todo abajo por eso hablan de de paniagua que en paz descanse del señor toledo como grandes demócratas, pero quién lo dice el comercio, un diario vendido prácticamente, una editora vendida que dejó su parcialidad en esa época pues para hasta el momento seguir apostando por estos individuos y políticos tradicionales y Noemí iba a decir no Mari, Mari, Meri Mary, Mary nos tiene unas encuestas que ha hecho
8: Así es, justo tocando este tema eh, eh, decidimos hacer una encuesta al público para saber qué es lo que pensaba y eh, ante este tema eh, ellos nos, nos, nos dieron sus respuestas muchas negativas otras positivas ahí la vamos a ver escuchemos buenas tardes nos encontramos en cineplanet de primavera
0: uy qué, qué hace cineplanet primavera <risa> eso está buena eso está buena bueno ahorita vamos a vamos a escucharlas eso está bueno nuevamente <risa> ya habíamos cerrado el tema y, y, y aparece nuevamente cineplanet qué curioso bueno ahorita ahorita vamos a escucharlos la, las notas que, que está haciendo acá este nuestra compañera a ver, entendemos que es esta a ver, vamos a apreciarlo
8: hay frecuencia primera, díganos usted qué opina acerca del juicio de Fujimori la sentencia ah, no estoy de acuerdo con la sentencia ¿Por qué? ¿por qué? bueno, en primer lugar porque me parece que cuando él entró al gobierno el Perú estaba desastroso había full terrorismo y la gente ya no sabía qué hacer... ...y ahora lo culpan ¿por qué? ...porque trató de combatir, pero se supone... ...y hemos visto en otros gobiernos... ...que para tratar de, de acabar con esta corrupción... ...tiene que arriesgarse algunas vidas... ...de inocentes si es necesario... ...bueno, al menos yo estoy de acuerdo... ...yo como estudiante de Derecho... ...estoy de acuerdo, aunque a algunos no les parece... ¿no? Ejemplo, Buenas tardes, de Radio Frecuencia Primera... ...díganos, señor, ¿usted qué opina... ...ante la sentencia de Alberto Fujimori?
9: Creo que así, muy exagerado... ...por el tiempo de los años...
8: Señora, ¿usted está de acuerdo con la sentencia de Alberto Fujimori? Bueno, a mi parecer, este, no estoy no de acuerdo, porque en sí, realidad él se merece bastante de nosotros, de todos los peruanos, ¿no? Que ¿Usted hay... está de acuerdo con, con la sentencia de Alberto Fujimori?
2: No, señorita, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Fujimori ha hecho muchas
1: cosas por el Perú.
8: toma de Radio Frecuencia Primera, díganos, ¿usted qué piensa sobre la sentencia de Alberto Fujimori? Bueno, realmente no he estado muy, este, atenta a todo lo que hacía su juicio, pero sí me parece injusto la sentencia, que es una, es un tiempo demasiado largo para esperar. Además, yo...
0: bueno, eh, no te eh, no emitivo decir, Mary, este, valora ahora tú te has puesto en la misma posición del comercio, no o sea solamente que en el otro lado,
8: no, porque no. el comercio
0: estaba, y ha hecho unas encuestas de lo más payasas que suponen ahí a todo el mundo, pero solamente uno, hay un, un, uno, un desubicado. Bueno, sí, este, sí, est no estoy de acuerdo con el resto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y otro payaso dice, "Este, estoy de acuerdo, no no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque creo que debían haber sido más años todavía." No, no, se pone ese plan rabioso la gente del comercio. Y hay otra que dice, "¿Y usted qué le parece la, la, la sentencia?" Este, le dice, "Bueno, muy bien, ¿verdad?" Así ah, claro, usted lo, lo inducen, inducen. Inducen al, al entrevistado.
1: En realidad, eh, el pueblo peruano está dividido en dos en, en dos partes, ¿no? O sea, definitivamente eh, casi se podría decir que es un 50-50. Sí, o sea,
0: hay un muy fuerte grupo, a pesar que no, no han aparecido en la encuesta de de Mary, de Mary, hay un fuerte grupo de gente que sí está de acuerdo con la sentencia. Es más, lo aplauden y creen que él es el logro. Claro,
1: lo que pasa es lo que te digo, ¿no? O sea, lamentablemente eh, su gobierno pudo haber hecho muchas cosas buenas pero también fueron tantas cosas malas las que pasaron al mismo tiempo que con una mano eh, tiró abajo todo lo que hizo con la otra. Entonces la gente ya opina en, en base a la experiencia propia, a los malos momentos que, que pudieron haber vivido, a que si lo despidieron del trabajo y nunca más consiguió otro, por ejemplo, ¿no? O sea, ha habido casos así, a que si eh, lamentablemente tuvieron algún familiar dentro de ese grupo que murió, eh, en fin, y, y, o, o como nosotros también podríamos decirlo, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en un medio y fuimos echados, eh, a, a la calle, así un poco más así con patadita <risa> ¿no? ¿Por, ¿por qué? porque y
5: humillado
1: claro, ¿y por qué? porque nuestro programa, o lo, nuestra producción no seguía pues, ¿no? La, la línea política de entonces, ¿no? y no a propósito, sino porque simplemente eh, era una, una cuestión de convicción entonces también podríamos decir sí, estamos de acuerdo con la condena en realidad cada uno creo que, que si aceptas la condena eh, la aceptas no por el, el caso en sí por el cual está siendo juzgado, sino por tu experiencia, por lo que viviste y por lo que dices, bueno, merece estar en la cárcel y pagar por todo lo malo que hizo, sí. más no eh, te centras realmente a ver eh, el caso, ¿no? o sea, en realidad uno lo juzga por todo lo malo que hizo, porque en realidad en sí, ah. o sea, también merece ser juzgado por eso. Ahora, en el caso de, de concreto del terrorismo, el que menos, pues, que vivió esa época, eh, se pone al contrario del lado, ¿no? dice no, se acabó con el terrorismo suficiente, con eso ya este se le perdona todo, algunos también
0: piensan así. Y he estado recibiendo varios mensajes de gente que dice que, sí, Fuji ¿cómo puede uno decir que Fujimori no es culpable? si dice él mató a mi hijo, él mató a mi familia, dicen, o sea, tan tanto lo han concientizado estos medios izquierdistas a la gente que les han hecho con, asociar su odio, sus frustraciones y, y, y efectivamente los, los los tremendos y tremendos e injustos excesos que ocurrieron en esa época de guerra con esa sola persona. Él es el gran culpable del asunto.
8: Pero hay este, ah, pero hay dos, dos, dos bandos, pues dos respuestas y encontradas y yo creo que muchas personas cuando se les hacen las encuestas se sienten como como que no quieren no quieren dar sus respuestas si están a favor o en contra, por lo mismo que no se quiere ver enfrentados consigo mismo con sus propios familiares, incluso hay ideas que se encuentran
1: entre es ellos. Que, claro, es que es difícil, por ejemplo, decir, no, no estoy de acuerdo, qué bien que los mataron, porque también te encuentras frente a gente que perdió a un familiar querido. Ya de que que si fuera o no era terrorista Capaz esa persona no sabía si su familiar era o no terrorista Y vale mucho más ahí el valor eh, del, del sentimiento que tenían hacia esa persona O sea, te matan un hermano, un hijo Obviamente tú lo quieres por sobre todas las cosas Y capaz hasta no sabías pues qué era o capaz no lo era realmente. Entonces frente a algo así tú cómo puedes decir abiertamente sí está bien que los hayan matado, ¿no? ¿No? Como también uno puede decir eso cuando un terrorista mata a alguien, o sea de, de, de tu familia o un conocido es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de vidas, de muertes, ¿no? De, de gente que, que probablemente pudo ser inocente como otras que no.
0: Regresamos con extremos. Grover Washington Jr. con Bill Waiters viene con. Just the Two of Us Solamente nosotros dos Extremos en Frecuencia Primera I see the crystal
13: raindrops fall And the beauty of it all Is when the sun comes shining through The
7: Primera
0: Extremos Episodio 58 En Frecuencia Primera Era Grover Washington Jr. Con Just The Two Of Her. ...solamente nosotros dos...
7: ...románticos... Como siempre. ...en Frecuencia Primera...
0: Bien... ...continuamos con el programa... ...y... ...otro asunto que también queríamos ver... ...ya desde hace... Varias, ...bastante tiempo... ...era este que me... ...que Ana Rosa nos ha comentado bastante... ...y también ustedes... ...sobre el asunto de Nestlé... ...y su producto... Eh, ...los helados Donofrio... ...recuerdan...
7: ...sí, claro...
0: Mm, bueno, ¿Y tú, tú, ¿tú has comido los helados Donofrio?
8: Claro que sí, desde niña, siempre.
0: Desde niña. ahora <risa> pues, eh, bueno, le, le das la razón a esta gente, pero bueno, Donofrio es una marca muy antigua en el Perú. Se habla que el, 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 primer, el primer heladero era un hombre de apellido Donofrio, italiano precisamente, que se le ocurrió comenzar a preparar sus helados y venderlos y comenzó a tener éxito y nadie pensaba pues, que, que iba a surgir tanto hasta que puso su heladería y comenzó a crecer el asunto, y bueno, ya con el tiempo, esta marca ya reconocida de lado fue comprada por la empresa Nestlé, esa empresa suiza Nestlé, que también, eh, bueno, tiene una franquicia chilena que ha comprado en la región a Donofrio. Y bien, lo que estábamos comentando es esta página web que tienen estas gentes, llamada a quien no le gusta a Donofrio, y en esta página eh, realmente tan... Eh, irritante y, y ridícula es donde ellos tienen un test, un supuesto test de que debe ser hecho por la gente que no le gusta el producto que ellos tienen de los productos Donofrio
1: ¿Solo por los que no les gusta?
0: Sí, dice, a mí no me gusta Donofrio pues tú marcas acá y te vas a una encuesta y ahora vamos a analizar esta precisamente, esta encuesta Dice es imposible que a ti no te guste Donofrio Pero si eres un ser extraño Que quieres ponerte a prueba Veremos qué es lo que te está pasando Resuelve este test Suma opciones para ganar Helados para todo el verano Hay 20 congeladoras Repletas de Donofrio Esperando por ti Y entérate cuál es tu diagnóstico Pero vamos acá ¿Cómo es posible Que te estén ofreciendo este 20 congeladoras Refletas de productos de Orofrio Si a ti no te gustan los productos de Orofrio
1: Bueno, suponemos, ¿no? Que si esto es parte de toda una estrategia Es que luego de terminar el test eh, Vas a llegar a la conclusión de que si sí te gustan
0: Bueno, vamos a intentar hacer el test nosotros En estos momentos acá en vivo en el programa Y bien, entonces luego de ver este Esta banderita que sale acá amarilla Y detrás eh, en Flash Está precisamente eh, Supuestamente el test entonces. Pero
1: dice pues, abajo. ¿Perdón? abajo no dice siguiente.
0: Sí, vamos a hacer acá clic en siguiente y no pasa nada. Mm. Hay uno, dos, tres, cuatro, nada. Vamos a ni meter nada. Ahí está. No, no, hice clic en otro lado encima todavía. Y se fue y me voy a otro lado. A ver, volvemos acá al asunto. ¿A quién no le gusta? sigue el asunto. No, no hay forma, no hay forma de, de, de poder entrar, no hay forma.
1: Pero el otro es entrar. Eh,
0: por eso, ¿ves? Vamos a intentar entrar acá. ¿Qué es lo que haces? O oh, subes y dices usuario y clave. O sea, tienes que tener un usuario y una clave para poder hacer el test. Pero la idea es que el test lo puedes hacer libremente y después te registras. Claro. Le, y es más, hasta el test debería ser anónimo. ¿No? Uh -huh. De eso se trata. Bueno, vamos a hacer todo el trabajito de registrar, o sea, si, si no estás registrado, regístrate vale, acá con toda la paciencia del mundo nos registramos y se nos abre otra otra capa de flash, donde dice regístrate, vale, vamos a poner acá al nombre de quién lo ponemos, ver, Alfonso Pagaza. vamos a poner acá a ver, al nombre de él sexo, ah, masculino bueno vamos a poner que nació el primero de enero ¿de qué año? del año 1940 o sea, Eso. tiene ya casi 100 años bien, eh, teléfono 000000 email, vamos a poner acá un email de nosotros Y estamos en esos momentos intentando crear la cuenta. Bien, vamos a poner acá este programa. Extremos. Extremos le vamos a poner. Perdón. Encima no se puede escribir bien acá. Extremos 1 vamos a poner. Estamos llenando, amigos, escuchas. Esta, este formulario previo. A poder hacer una encuesta anónima. Escuchen y noten la contradicción. Calle los helados. 900. Ya, departamento. Ah, su qué pesados. Ana eh, Rosa anda comentando, pues mientras yo voy llenando.
1: Que vaya, que a ver, ponte. Regístrate. ¿Qué, qué, cuál, qué ya
0: terminé, pues. No fue su distrito. Estás en el siglo pasado, ya terminé. Regístrate. Y nada. ¿Qué pasó? Algo ah, sí, debo aceptar recibir información de Donovli vía SMS. Eh, encima todavía, <risa> encima me obligan a recibir el mensaje SMS. Ah, es ya. El, el teléfono que ha puesto. ¿Qué, el, teléfono, el teléfono? Ah, ya. Yeah. Vamos a poner 226. Y vamos a ponerle el teléfono de quién? De... de, de ya, yeah, bueno, censurado. Ya, yeah. registra. ¿Qué pasa? Todavía no, no se puede. 99900. Ya, yeah, por fin. Registra, te suma cinco opciones. No se puede.
1: No registra seguro el número. ¿Cómo? Capaz no registra el número. ¿Qué número? No existe.
0: Pero si ya lo estoy poniendo acá. Ah, distrito. Quería que ponga distrito. Ya. Barranco. Por fin.
1: No, pues, pero has sacado el... el... ¿Cómo? ¿Has, has sacado lo de... Si acepta.
0: Ya, si acepto. Ya. No, Nada. Pero, pero fíjense lo complicado que es esto Bueno,
1: yo a estas alturas, hace rato que ya había El correo un...
0: ya existe, me ponen acá arriba O sea, recibe, sí me doy cuenta Por Dios, realmente De lo más complicado para poder llenar Vamos a poner otro Ya,
1: ya Pero no se, ¿se supone que, es un, que te crean un correo
0: No, 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 estás poniendo acá que tienes que poner tu correo Como usuario
1: Ahí ¿no? alguien ya se inscribió con ese correo
0: Exactamente, bueno ya, vamos a poner el correo de, del programa Ya, si también existe ese correo del programa Ya, pues ya no, no sirve esto para nada A ver, por fin Espere mientras lo registramos dice. Seguimos intentando, Pero amigos escucha. ¿No a llegar
1: un montón de publicidad al correo de extremos? porque estás aceptando que, que...? No,
0: pues se le puede filtrar Espere mientras registramos Y acá sigo intentando registrarnos bueno, parece que no es posible aún lograr hacerlo y Eso no... es
1: para si no te
0: gusta y ese si... Es si no te gusta o sea, y si imagina... sí te
1: gusta no pasas ningún test
0: no, no pasas ningún test no. o sea, ¿te, te das cuenta por lo pronto estamos, hemos pasado ¿cuánto tiempo hemos pasado ya de esta sección? ya como casi 10 minutos intentando registrarnos en esta cosa que es bien difícil, ¿quién ha hecho esta maravilla de página web ¡Incuba! Pues tenía que ser Incuba. ¿Quién más va a ser? Y un tal yoexpe.com El gran ocurrente de esta cosa.
1: Ah, sí los conozco. ¿Conoces? Sí. ¿Quién es? Se nos prestaban su, su, su oficina, su, un espacio para ensayos.
0: ¿Y qué tal? ¿Es buena gente? Sí. ¿O hay que traerlo al el programa? ¿Cómo se le ocurrió hacer esta cosa? <risa> Me da la impresión que la programación lo ha hecho, lo ha hecho la gente esta de de
1: Incuba. No, pero date cuenta que, o sea, estamos hablando de Nestledo, ¿no? La, en realidad la agencia de publicidad o diseñadores son lo último, o sea, es el último paso. Hay no. toda una estrategia de marketing que, que parte desde la misma empresa, por eso es que ahora empresas así de esta naturaleza grandes, tienen su propio departamento de marketing, donde elaboran y prácticamente... Eh, Bien, hay...
0: noticia, acabamos de ingresar. Con el Bien. usuario clave parece que ya lo registró, ya nos hemos finalmente registrado, y ahora... Se devela y ponemos acá siguiente. Y esperamos que ahora sí funcione. Oh, maravilla. Maravilloso. Ya funcionó la encuesta. El público ya se está durmiendo. Dice: Primera pregunta de la de su famosa encuesta de aquí a quién no le gusta Donofrio.com. Estás en la playita, te mueres de calor y de pronto escuchas la cornetita de Donofrio. ¿Qué te provoca? A ver, lean Ana Rosa. ¿Qué te, ¿Qué te provoca? Dice.
1: Nada, pues causa. La playa no me gusta para nada. Tampoco me gusta la arena, las olas, etcétera. Mucho menos me gusta hacer estetes. B. ¿Playa? Pucha, que la única playa que manjo es la de estacionamiento. Ahí dejo mi cañita deportiva bien cuidadita y ya está la lavan. C. La cornetita me hace recordar a la chicharra paralizadora del chapulín. ¡Tú! Paralizado. D. ¿Color? No, calor, ¿no? ¿Calor? Pero si yo paro en la luna.
0: Bueno, Y hay que marcar una de ellas uh -huh. Y hay que marcar una de ellas Vamos a marcar cualquiera realmente Siguiente pregunta Del famoso test de a quien no le gusta Donofrio.com, ¿Cuál es la pregunta?
1: ¿Deseas helado en copa Vasito o con palito?
0: Dice la A, ah, palito, suave que te chorrea El helado, chorrea el helado En el criollo peruano Sí, ¿eh? si, Implica homosexualidad Un vasito, tuntún Otro pasito, tuntún Caramba, sigues molesto Sigues molestando con esta nota del helado Ya suéltame pues En copa se toma el vino Ignorante Vamos a poner cualquiera de estas respuestas Tercera y penúltima Afortunadamente eh, pregunta Dice, para ti el verano es
7: A
1: Mi gato favorito, tengo cuatro Primavera, otoño, invierno Pero verano es el más engreído de todos B es la voz, brother. Me das una mano para manejar hasta Asia y la pasamos bravas.
0: Brother lo escribe con D, por cierto.
1: Sí. Etimológicamente viene de las palabras ver, de observar. Y la otra mejor no te cuento. D. No sé. A mí me contaron que en Marte el calor es más bravo todavía.
0: Ya, y la última pregunta de este test que hace Nestlé en su página de aquí aquienolegustadonofrio.com Creada por la gente de Incuba Dice, y por último, en el verano haces castillitos Los castillitos son los castos de pequeños, creo El único castillo que me acuerdo era el ajato de Drácula Drácula con D minúscula la pone Y tenía una onda dark increíble Castillos son los de Europa Quiero estar en esos donde los más fichos visten hasta con guantes Y finalmente D, pero claro, en el mundo de la ilusión Todos, los, todos vivimos en castillos, ven, te invito entonces Tienes que marcar cualquiera No puedes poner ninguna Y se acabó la encuesta El resultado de la encuesta Dice, eres más, trito, más triste que un depre Chocherita, ¿qué pasa? Dale un poco de optimismo a tu vida Pues es hora que disfrutes de toda la diversión Y el sabor de un donofrio Sigue sumando opciones de ganar Herados donofrio para todo el verano Fácil que armas una fiesta para levantarte el ánimo Había otro que hablaba de las pezuñas del animal también Pero, en fin ¿Qué tipo de inteligencia cree que tienen los jóvenes peruanos? Que son unos imbéciles, que son unas artes de débiles mentales para hacerles ese tipo de encuestas. Una encuesta tan cerrada que no te da opción para poner ninguna de las anteriores.
1: No, evidentemente no es una encuesta para saber por qué no te gusta el helado. No es una ¿no? encuesta, pero... es una
0: falta de respeto. Pues. Es
1: una farsa.
0: Es una farsa. Es una farsa, tú lo has dicho, pero ellos están insistiendo en la encuesta de a quién no le gusta donofrio.com. Primero, que es bien difícil poder ingresar a la encuesta. Y una vez que lo logras, imagínate todas las cuatro estúpidas preguntas que te están haciendo. O sea, al final no se sabe en realidad si no te gusta o si te gusta o, si te gusta o no te gusta.
1: No, es que ese no es el objetivo. Pues.
0: No es el objetivo. O sea, desde el
1: momento que tú entras a la página y te tomas el trabajo de hacer un test, que se supone, además, este vas a entrar a un sorteo para ganarte helados de pero lo cual ya es contradictorio, porque si no te gusta, ¿para qué quieres helados? Es porque en realidad no eres de los que, salvo casos aislados en los cuales... Si, si yo fuera tú, por ejemplo, este no me hubiera tomado el trabajo de hacer todo el test y meter, eh, todo el, para el registro y meterme, ¿no? Porque simplemente no me interesa. Sino que la gente que lo hace es porque en realidad sí le interesa y simplemente le interesa en el premio. Ya, ya, entonces eh, se meten a hacerlo, ¿no? Ahora, eh, sí pues, o sea, el test es una farsa porque evidentemente no te va a arrojar ningún resultado real, ¿no? No es un test real, ni siquiera de los de revistas como Politan. <risa> no, o sea no, no es un test que te arroje que te ningún resultado real, es simplemente un pretexto para poder ingresar a un sorteo
0: las preguntas realmente, la forma como lo pone pero aunque se hubiera sacado algo no las sensaciones que tienes cuando consumes el helado claro
1: eso sí o eso, no sé, no fue...
0: algo, algo que se relaciona pero han puesto cualquier idiotez uh -huh,
1: eso sí, Entonces, al, al, lo, es... lo que
0: me molesta es que están asociando Priso. que el peruano el, el joven peruano es un imbécil, que es un débil mental, que es una persona con un nivel, un umbral de raciocinio casi al suelo. Mm. Y que por supuesto no puede entender una encuesta. ¿Quiénes sí lo pueden entender? Los jóvenes chilenos, por ejemplo. No les vas a hacer una encuesta de ese tipo a un joven chileno, es una ofensa. Mm. Entonces, ese tipo de cosas xenófobas, ese tipo de cosas de humillaciones, son las que a mí me molestan tremendamente. Esa página es un insulto a los peruanos esa página es un insulto a los jóvenes peruanos y no debe seguir existiendo así como está. Esa campaña de a quien no le gusta Donofrio lo que pretende es exterminar la marca Donofrio una marca peruana una marca peruana ciertamente que reunió la tradición italiana de hacer helados por un migrante un migrante italiano hacia el Perú que puso acá los helados tiene una tradición, tiene un cariño, tiene un amor y que fue simplemente industrializada por Nestlé y, quitar, y quitándole todo el humanismo, todo ese amor que existía y quieren quitarnos esas cosas a los peruanos esas son las cosas los que reclam, que la, por las que reclamamos esa campaña, por más que tú me estás diciendo que es una farsa que es una broma, lo que quieras es una forma muy sutil de humillar a los peruanos especialmente a los más jóvenes y decir, miren los peruanos, los, los jóvenes peruanos las cosas que hacen porque debería haber en todo caso una verdadera encuesta No la hay, hay una serie de juegos Cosas, lo cual me parece excelente Sin embargo, no el, el, el ser invitando a la gente a hacer una encuesta De por qué no te gusta un producto Tiene que ser una encuesta seria O al menos, ok, hazla informal, no hay, hay ningún problema Hazla informal, pero no lo hagas Insultando a los demás, insultando a los jóvenes Como que fueran unos imbéciles Unos retrasados mentales que ni siquiera saben Qué cosa es cada cosa Están hablando como que tuvieras un nivel De cultura general pues ínfimo como que fuera, ni siquiera se, sabes dónde queda dónde queda una ciudad, dónde queda un lugar, qué cosa es tal ta o cual cosa, como que fueras un bruto. O sea, es una encuesta para brutos. ¿Y a ese nivel estamos los jo, están los jóvenes peruanos? No lo creo.
1: Bueno, lo hace mucha gente, es precisamente porque creen que ese es el nivel en el cual se encuentran los jóvenes peruanos. Y mientras más contesten ese tipo de test, es más probable que ellos eh, confirmen ¿no? su teoría. De ahí que no debería de dar. Lo están
0: induciendo, pues los uh -huh. están induciendo. Entonces dice: lógicamente, lógicamente, responde: los jóvenes son así y son los que más consumen nuestro producto. Ergo, entonces van a poder consumir cada vez cualquier cosa que les demos. Ergo, van a poder consumir también cualquier nueva marca que les ofrezcamos, que no sea necesariamente Donofrio, porque su nivel de razonamiento está tan bajo que aceptan ese tipo de conceptos. Interesante, maquiavélico.
1: Claro, es lo mismo que pasaba con Inca-Cola, por ejemplo. Durante años, eh, la Coca-Cola trató de entrar como sea al mercado y entró, obviamente, pero nunca pudo superar a, a Inca-Cola. O sea, en ventas, en, en todo ello, siempre Inca-Cola era número uno. Finalmente, ¿qué hizo? Comprarla. Y lamentablemente, vemos que pues, el, el sabor en general de la gaseosa, o sea, uno ya lo relaciona o lo asocia, ¿no? Por una cuestión ya personal de costumbre de, de imagen de marca, pero no es la misma, no es el mismo sabor, ¿no? que, que tenía antes, hay algo que, que definitivamente ha variado, que ya no es, ¿ya? y es que ya no es pues el original, ¿no? O sea, ya lo, lo tomaron otros, ¿no? Y al tomarlo otros, no lo tomaron porque ah, ya vamos a crecer, sino porque ah no, como me, me hace la competencia vamos a sacarlo del camino, ¿no? Y lo mejor es cómpralo pues, ¿no? Y está en tus manos. Y justamente
8: tocando ese punto, pues de sacarlo del camino, posiblemente que eh, Nestlé haya querido hacer quedar mal al mismo Donofrio, que como nosotros tanto lo conocemos como una marca peruana, eh, podamos eh, olvidarnos o tal vez hasta llegar a odiar esa marca por el mismo hecho que nos denigra eh, resp respecto a sus tests y a, y a esta última campaña que hicieron de helados un sol. ¿no? y te, posiblemente Nestlé lance un nuevo un nuevo helado con una nueva marca para ponerle punto final a Donofrio.
1: Los mismos trabajadores de la empresa escuché, ¿no? de algunos que, que tienen años trabajando ah, han comentado en, en medios cuando han llamado también a otras radios a decir, a quejarse, a decir pues de que Donofrio a partir de que fue comprada por Nestlé eh, cambió muchísimo todo internamente también la organización el trato a los empleados en fin para mal lamentablemente y que esta campaña de la famosa campañita de los helados a un sol que, que fue tan pero tan comentada por, por lo desastrosa que fue eh, solamente es una prueba más de, de, de lo mal que que están manejándola no con esa quizás intención en el fondo de desaparecer la marca simplemente y te ofrecen otra, pues, ¿no? O sea, otra eh, de otro país y que evidentemente al estar tú desanimado con la marca que acostumbras, por ejemplo, ¿no? Uno sale y ante esas circunstancias ese malestar, pucha, que me están estafando con Donofre, ah, me voy a comprar un otro, ¿no? Un Lamborghini, un Arctic, cualquiera, cualquiera que encuentres en el camino, pero no compro Donofre, pues, porque este porque son unos estafadores, ¿no? Y a los mismos empleados, a los mismos heladeros, ¿no? Han quejado porque dice que, que ellos pagaron pato, ¿no? Todo el mundo se les echó encima a ellos y ya está, ha habido gente que han, que han maltratado, que han golpeado, que han tenido que salir corriendo. Sandro, ¿por qué me miras así?
0: Estoy, estoy escuchando <ríe> atentamente.
1: Ah, <Allá>. ya. <ríe> y bueno, ¿no? Ese es el problema. Pues ahora, ¿cuál es la, la solución? Porque uno se queda también así pensando, ¿no? Ya, entonces qué? Eh, porque ahora están diciendo, no compren el lado Donofrio. ¿No? Ya, tú dices, ya, no compro el lado Donofrio por, por ese motivo. Pero si en el fondo lo que quieren es desaparecer la marca, entonces tú dices, no, pero entonces mejor si compro, pues, ¿no? Pero al mismo, o sea, ellos ganan por los dos lados. Porque si no las compras y logran desaparecer la marca, ganaron por ese lado. Y si compras, les está dando también, pues. Es una paradoja, pues, porque todos
8: todos ahora están medio como que confusos y más claro, bien creen no. que que Donofrio es una marca y que no saben que en realidad Nestlé, o sea, en realidad sí lo saben, pero lo ignoran, que Nestlé es en realidad la marca madre, marca madre por decir. Que manejando que
1: manejando. Claro,
8: asunto. y sin embargo están comprando productos de Nestlé, otro, cualquier otro tipo de productos de Nestlé, y no Donofrio. Ya, y bueno, también la competencia aprovecha un poco de esto, ¿no? Porque dicen que también Lamborghini ahora va claro, a ser tontos un... que fueran, claro. ¿no? O sea, al, al toque y
1: inteligentes, pues no, hábiles
0: una, una campaña de correos aparentemente enviada por lo, una de estas empresas colaboradoras de, de Nestlé en la que se decía que eh, el eh, Alicorp eh, con su producto Helados Lamborghini, iba a lanzar una campaña también por Helados Azul sin embargo, eh, Alicorp no tardó mucho en desmentir esto, que por supuesto iba a ser también una farsa
1: Claro, ¿no? Porque ya también eh, todos, eh, estamos terminando el verano. O sea, es lógico que aparezcan muchas campañas, muchas promociones para poder terminar el stop de lados que tiene. Entonces, no sería raro y ni siquiera sería una mala idea, ¿no? Pero si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien. Eh, no, pues burlándote de la gente, porque esa es una burla, ¿no? O sea, no solo es la estafa, sino es la burla a, a que se creen que eres, ¿no? O sea, para venderte eh, gato por liebre. ¿no? Y en este caso, si otra empresa hace algo, me imagino que no va a ser lo mismo, pues harán algo mucho más original, ¿no?
0: Regresamos, 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 con extremos. Esta canción es maravillosa. Lorena McKenna Mummers Mummers Dance La danza del mimo En extremos en frecuencia primera Donde la emoción de la radio Está La danza del mimo, The Mummer's Dance, era Lorena McCannit, en Frecuencia Primera y en el programa Extremos.
1: Y tenemos ahora eh, lo esperado, lo esperado porque... Lo
0: esperado siglo y medio. Sí, porque estu <risa> estuvimos un
1: poco... Eh, triste porque la semana anterior no pudimos contar con su presencia tan importante en, en cada emisión de extremos. Pero ahora sí la tenemos. Así que, para sorpresa de todos, aquí está.
0: Aquí está Fonchi, el hombre extremo, eh, comunicándose con nosotros como siempre. Bienvenido al programa, Fonchi. Sandra, muy buenas noches. Un gusto escucharlos y estar nuevamente un fin de
9: semana más con ustedes. Lamento de... De no haber podido estar con ustedes la semana pasada. Agradezco mucho Buenos deseos y comprensión Bien, cuéntanos Estamos conversando la, El programa
0: pasado Bueno, los programas anteriores también Sobre este tremendo ataque Que sufrió frecuencia primera hace algunas semanas Un ataque informático Por el famoso virus Chura Un virus hecho por un niño De 12 años en China un, y, y a partir de ahí Comenzamos a, a ver ese tema de niños eh, Jóvenes, muy jóvenes Y adolescentes que les gusta Entrar al tema informático y prácticamente Vivir conectados Al internet como si fuera una especie De webware, una extensión eh, De la computadora En sus mismos organismos Y, y pues están eh, días, semanas Noches enteras Muchas veces sin comer, sin dormir Simplemente Preocupados por el quehacer en internet Y viviendo con el Internet, o sea, no les preocupa la realidad, la vida, el mundo real, sino el mundo virtual del Internet. Hablemos sobre esto, Fonchi, en el programa de hoy. Bueno, Sandro, eh,
9: hace algunos programas recuerdo haber comentado que vivimos una era de cambios tan radicales, tan extremos, que eh, muchas cosas están cambiando en las sociedades, en el planeta completo, y... Todavía no llegamos a tener un conocimiento y una comprensión total de, de estos fenómenos. Uno de ellos es el que nos eh, convoca el día de hoy. Eh, sin embargo, la psicología ya ha ido investigando esto porque bueno, la psicología es una ciencia que se nutre del día a día del accionario humano. Y estos uh, hackers eh, adolescentes que no son ajenos a, la, a, lo, a las películas cinematográficas, Hemos visto muchos ejemplos En muchas películas Ahorita eh, se me viene una película eh, Con Robert De Niro Y Edward Norton de, de, El nombre de esta película es Cuenta Final yeah. eh, No recuerdo The Score es el, el nombre en inglés Y ahí se ve un hacker uh -huh. Que efectivamente está prácticamente Viviendo en su sótano Con tres o cuatro computadoras prendidas eh, eh, Simultáneamente y, Lleva una vida tan asocial que a su propia madre la manda constantemente a la M cuando ella lo, lo invita a, a comer porque ya es hora de almorzar o de cenar y él definitivamente no sale de ese hueco y se dedica exclusivamente a hackear. Eh, en este caso, bueno, este adolescente tendría, que 16 años, no más. Eh, pero, sin embargo, se han visto muchos casos de, de chicos mucho menores como este que tú comentas, este niño chino de 12 años que ha creado este, este virus, si no me equivoco, eh, que nos puso en jaque a nosotros. La psicología denominaba esto el IAD, eh, que significa Internet Addiction Disorder, eh, o eh, Informatic Addiction Disorder. Eh, son do los dos nombres que se utilizan. Eh, las siglas son IAD. Y, y definitivamente es un problema en este momento que afrontan muchos países. Imagínate, eh, Sandro, nosotros vivimos en un país subdesarrollado aún. Eh, imagínate el, eh, la facilidad y el acceso que tienen niños mucho menores a 12 años en otros países. Si acá en el Perú, eh, eh, sin ir más lejos, en Arequipa, mi hijo eh, eh, que recién va a cumplir 6 años, ya maneja la computadora solo, entra a sus juegos, entra a las páginas web de sus superhéroes favoritos, él todavía no sabe leer y escribir, pero yo le escribo, eh, anoto en un papel los nombres de los superhéroes y él los teclea. Y ya... Maneja el mouse y, y la internet perfectamente Imagínate Siendo un país subdesarrollado ¿Cómo es este fenómeno en países desarrollados Como la China, eh, toda Europa eh, Norteamérica Etcétera Entonces eh, Es un problema que ya ha convocado A muchos psicólogos Y hay diversas opiniones ¿no? El uso de las computadoras Es particularmente Peligroso a una temprana edad Entiendo yo y te explico, lo que sucede es que el cerebro de un niño se haya más activo en términos de socialización el niño a partir de los seis años necesita empezar a socializarse en psicología le llamamos destruir el ego darse cuenta que él no es el centro del universo en, en el aspecto egocéntrico y si ese niño está pegado a la computadora durante horas y tiene un acceso ilimitado a la, a, a, a la computadora Definitivamente no se va a socializar, porque la computadora eh, es, eh, eh, no, no permite a, a niños tan pequeños interactuar con otros niños eh, en la vida real. Lo hacen de manera este, directa, ¿no? mediante el correo, mediante el Facebook y estas eh, páginas que han aparecido de contactos. O ¿no? el chat, ¿no? O el famoso chat del Hotmail y otras, el, el MIR, etcétera Entonces... Ese es el, uno de los primeros problemas. Los, los niños uh, o adolescentes pierden sociabilidad, se vuelven más introvertidos, eh, no, no se llevan bien con otros niños, eh, etcétera Por otro lado, eh, las computadoras obstaculizan las habilidades sociales y desensibiliza a los niños frente a las emociones de sus compañeros. Porque en una computadora tú puedes matar, puedes crear personajes, pues incluso eh, he visto eh, a mis sobrinos jugando juegos en donde tú matas policías y atropellas gente inocente en las calles y ellos se matan de la risa, ¿no? Les da placer. Les da placer, les genera un morbo interesantísimo. Y yo este les compré estos juegos porque ellos me dieron los nombres y ahora los, les he prohibido que los jueguen porque de pronto, bueno, un chico de 15, 16 años ya más o menos puede entender que esto es un juego pero un niño de 12, 11 años tranquilamente puede agarrar un día la, eh, la pistola del padre o de un tío y, y asesinar a otros niños en colegios como lo hemos visto que está sucediendo en Estados Unidos y Europa.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que tiene esto
11: mucho
9: que ver? Por supuesto, por supuesto. El, eh, eh, la realidad virtual eh, es una realidad
11: eh,
9: al final de cuentas y el niño a veces no es capaz eh, de separar ambas realidades. Eh, por otro lado eh, algunos estudios han demostrado que eh, la introducción de las computadoras a una edad temprana aumenta la creatividad eh, de los niños definitivamente la aumenta pero causa fatiga visual esto genera eh, que en, una, eh, en unos años unos años después de estar usando la computadora durante muchas horas el niño requiera de, de anteojos y por otro lado un tema que no parece tan importante, sin embargo creo que lo, lo es, es la obesidad que generan muchos niños, eh, es que son horas que se pasan, como tú bien has dicho, los chicos frente a la computadora y la inacción, eh, ellos prefieren jugar un partido de fútbol en su computadora que salir al parque a jugarlo con sus piernas, entonces no se mueven y están horas frente a la computadora, eh, no almuerzan o no cenan. O, o no desayunan, como tú bien has dicho Pero están comiendo papitas y están comiendo comida chatarra Que le genera una obesidad tremenda Hay mucha correlación entre obesidad y, y el uso de indiscriminado la, de la, indiscriminado la computadora eh, No solamente es la obesidad, sino la postura física, por supuesto Porque son horas que un niño está sentado Y la columna vertebral aguanta el peso de la espalda ¿no? Entonces eso, eh, parecen cosas menores pero se, se están empezando a preocupar los psicólogos y médicos por estos temas Porque cada vez es, es más este, es más grave la situación Y hay mucha relación con los videojuegos no El impacto eh, de los videojuegos en la creatividad y la imaginación de los niños Es intera es muy interesante porque genera este, mayor creatividad e, e, e imaginación Pero lamentablemente, Sandro, y lo has, lo has comentado tú, genera adicción Tener una adicción directa. O sea, ¿En qué momento es la adicción?
0: Porque hay hay jóvenes, hay niños. Yo mismo, a veces me gusta, bueno, por un poco de desestresarme, entrar a jugar un juego como este de. que acá en, bueno, en casa le llamamos el negro, ¿no? Pero creo que se llama San Andreas, por ejemplo. Donde efectivamente, pues se puede matar y hacer todo esa cosa y disparar. Y como ¿Y que te relaja un poco, pero bueno, tú mismo llevas el control. Sí. Y bueno, estoy acá media hora, una hora. Porque en este momento tengo tiempo para eso, pero no me paro. La, no lo no hago que mi vida.
9: Ir en torno al juego ¿no? Así es, lo que sucede Sandro Es algo muy sencillo eh, Un niño, lo único que no tiene Es poder El niño tiene que obedecer a la madre, al padre este, Incluso eh, A mí me llama mucho la atención eh, Mis hijos para ir al baño eh, Piden permiso uh -huh. Supongo que en el colegio les han enseñado eso Y me parece muy bien Pero ni siquiera tienen el poder eh, a, a esta corta edad para decidir en qué momento ir al baño y no tener que comunicarlo. Esto es un ejemplo exagerado, extremo, de lo que eh, sucede en la realidad. Los niños no tienen poder. Y cuando tú en la computadora, en los juegos, empiezas a descubrir que el movimiento de ciertas teclas generan una reacción inmediata en la computadora, en el personaje que tú estás jugando, uh -huh. sientes poder. Esto te hablo a un nivel muy, te muy temprano, una edad muy temprana. Ahora pasemos a analizar el tema de un adolescente de 11, 12 años. Cuando es capaz de generar un virus o un hacker o un worm eh, que entre a otras computadoras y ponga en vilo a veces a toda una nación, como ha pasado en otras oportunidades. Yo tengo un amigo eh, muy cercano que me comentaba esta experiencia que tuvo el Perú hace algunos años cuando... Unos hackers se metieron al, a la página del Congreso de la República sí. Este Ese poder eh, Que lo obtienes lo, lo, lo muy fácilmente Sabiendo manejar la computadora Y crear estos eh, virus y, y, y productos que hacen daño te, te da una sensación de liderazgo Y de poder eh, ilimitado que, que, te, que te alimenta el ego De una manera que te vuelve adicto Tú quieres más Ahora, no es solamente el, la alimentación del ego lo que lleva a estos niños o jóvenes, adolescentes a, a, a buscar crear estos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Malware, creo que les, les llaman algunos Sí, sí malware. Sí, eh, no es solamente eso. Lo que sucede además es que eh, cuando una persona, tú lo no sabes esto mejor que yo, crea un virus, puede crear un antivirus y las empresas pagan miles de miles de dólares por esos antivirus. Entonces ya entramos a un tema mercantilista ¿no? En donde se va a obtener Una recompensa monetaria inmediata Y este Y sin, Que sin, sin ser la principal Razón por la que existen Este tipo de, de niños eh, Es una realidad ¿no? le dan virus y, para y, vender
0: antivirus ¿Y por qué les gusta meterse tanto En el internet para crear esos virus? Eh,
9: eh, lo que sucede es que vivimos Una etapa eh, histórica a nivel mundial eh, a raíz de estos cambios eh, en, en, en el siglo pasado y este siglo que ha llevado a, a que todo lo que sea antisistema sea admirado y querido los antihéroes están en, en su máximo apogeo en su máxima expresión eh, las personas que, que atentan contra el statu quo y contra el orden son admiradas y son veneradas eh, mira sin, sin, sin ir más lejos Este fenómeno de los asesinos en serie no claro. Son admirados Y se generan clubes de admiración eh, eh, que, que valoran y, y, y respetan la vida De estos asesinos ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente se enfrentaron al sistema Y marcaron historia Un niño que logra O un adolescente que logra crear un virus Que puede eh, Poner en jaque ...o meter en problemas a una empresa... ...una entidad, una emisora... ...una familia, una organización... ...o un país que es más grave... ...inmediatamente... ...se siente... Eh, ...importante... Eh, ...existencialmente hablando porque fue contra el sistema... ...¿no?... ...él en su currículum puede decirle a sus amigos... ...yo hice tal cosa... ...cosa que en la vida real... ...con tus propias manos y herramientas... ...puedes llegar a hacerlo pero te va a costar muchos años... ...y mucho esfuerzo... ...en cambio estos niños sentados frente a su computadora... ...en la comodidad de su casa... ...pueden efectivamente... Eh, ...cometer estos actos que, que... ...de verdad ponen en problemas... ...meten en problemas a mucha gente... ¿no? ...¿y hasta cuánto tiempo pueden quedarse sin dormir? ...bueno... Eh, ...¿cuántos días? Eh, ...lo normal son 72 horas... Eh, eh, ...lo normal me refiero a... ...a lo máximo que se logra... ...mantener uno eh, despierto... ...sin embargo como tú sabrás, Sandro, hay una alta correlación de estas bebidas energéticas como Red Bull y, y Fuego y no sé qué otras cosas este, con lo que es deportes extremos y, y, y computadoras eh, y fiestas, ¿no? Los chicos hoy en día logran mantenerse despiertos muchas más horas por este tipo de, de, de bebidas energéticas y hay drogas que también te mantienen este, en un nivel tal de, de de ansiedad que estás despierto durante muchas horas. Eh, la cantidad de horas varía, el problema está en el daño eh, que le va generando a la sociedad y a ellos mismos, porque son muchas horas que, que estos niños no descansan. ¿no? Uh, buenas noches, habla
8: Medi Gutiérrez. Respecto a este problema, entonces, ¿cuál es el papel que los padres deben tomar ante, este, ante esta enfermedad, ¿no? de los programas de Internet? Y si sobre todo, los niños, más que nada, ahora que todo está tan modernizado, necesitan el Internet para hacer sus trabajos. Y en casa de los adolescentes, si realmente podría ser una supervisión de los padres, a ellos les fastidia también el hecho de depender de ellos. Y necesitan también su privacidad con, con el mismo Internet.
9: Mira, eh, el problema está en que, lo, tú lo has dicho, la, la solución a esto sería el control, la supervisión parental. Eh, pero lamentablemente vivimos en una época en la que los padres están condenados ambos a trabajar para poder mantener a la familia y mantener el statu quo en el cual este, ellos han decidido tener a sus hijos. Eh, si el, un, uno de los padres se queda en casa... Eh, a, a atender a los hijos, a cocinar, a limpiar. Por lo general, eh, la canasta familiar se ve altamente disminuida, salvo que el padre pues, sea un congresista del Perú o trabaje en un ministerio este, en donde le pagan lo que le da la gana y, y roban lo que le da la gana. Pero la mayoría de padres normales, que somos la mayoría de nosotros, lamentablemente estamos condenados, y esa es la palabra, obligados a trabajar ambos. ...y el control eh, que ofrece Telefónica, que ofrecen algunas eh, eh, algunos servidores de Internet como filtros, muchas veces son, eh, eh, ¿cómo se dice esto?, franqueados por los propios niños... Y, y se les saca la vuelta a estos filtros y, y, y terminan viendo lo que les da la gana ¿no? No, y sobre todo que muchas veces el niño
0: sabe mucho más inclusive que el mismo personal de la empresa proveedora por supuesto, por supuesto sabe, porque... retan inclusive a los creadores sí. de los sistemas operativos como Microsoft Windows y
9: pueden sacarle la vuelta al mismo programa, así es, exactamente exactamente, entonces es muy interesante eh, cómo de alguna manera estamos con las manos atadas, Gorbachev eh, allá por eh, los años 80 Decía que la perestroika En la, en la Rusia antigua en la Unión Soviética Había sido, era como un carro Que alguien encendió sin saber manejar Lo mismo pienso que está sucediendo Con la internet Y la computador, las computadoras en general Son un fenómeno real eh, Que ya Tiene este, algunas décadas De vida eh, que no sabemos manejarlo todavía y sobre todo no hemos descubierto aún las consecuencias que puede traer a, a niños tan pequeños eh, en la preadolescencia o adolescencia eh, no, y, y, y al final no basta solamente el control, ojo es decir, imagínate que, bueno pues, este, las cosas cambiaran, el país siguiera mejorando y pudieran los padres darse el lujo de que uno se quede en casa no es solamente el, el control que tiene sobre el niño y sobre lo que observa, sino, y esto es lo más grave, es el nivel de educación que se le puede dar, el nivel de información y de valores que se le puede dar al niño. ¿sí? Dime, ¿y estos niños son iguales, o jóvenes, son
0: iguales en el mundo virtual que en el mundo real?
9: No, pues no, en el mundo virtual este un niño es todo lo que no puede ser en el mundo real.
0: En el mundo real son mucho más tranquilos
9: Claro, son los famosos nerds o pavos ¿no? Son niños que son líderes en, en, en el mundo virtual Admirados por, por gente que les escribe Y les dice que aprecian su trabajo y, y los admiran Mientras que en el colegio son insultados Escupidos y maltratados Porque simplemente no saben jugar al fútbol O lo único de lo que saben hablar es de, de, de computadoras ¿no? Entonces, eh, eso es otro motiva motivador que hace que el niño se meta en un mundo eh, paralelo, se podría decir, al real y genere una personalidad que no tiene en la realidad,
1: ¿no? Ponchi, hola, te habla Ana Rosa. Anita, eh, ¿cómo estás? Dime, en este caso estamos hablando de una adicción. Eh, esta adicción, eh, en, estamos, por ejemplo, hablando de la cuestión del entorno familiar, social, pero también puede ser físico, genético, porque en, se ha escuchado ahora último que las adicciones o sea, que una persona puede... Eh, padecer de una adicción no solo por una cuestión social sino que genéticamente está predispuesto también a ello que hay un gen que activa en algunas personas esa adicción, ¿también funciona para este caso del, del internet de la informática?
9: Aún no, pero va a terminar funcionando Mira eh, Desmond Morris, un, estudi un estudioso de, de, de la evolución humana decía que la necesidad hace al órgano esa es la frase que él eh, impuso y, y bueno concordaba con Darwin en la mayoría de sus, de sus preceptos, eh, la necesidad es el órgano, es decir, si una persona está durante horas eh, frente a una computadora, y no solamente es él, es todo un país, todo un continente, todo un planeta, eso va a ingresar, esa información de, de, de necesidad de depender de una máquina, va a ingresar a, a la información cromosómica y va a llegar un momento en que se va a transmitir eh, de generación en generación eh, ahorita tenemos muy poco tiempo de vida de la computadora, de la internet todavía no creo que hayan niveles que hayan hecho que esta información ingrese a la información genética, sin embargo yo estoy seguro que en cuestión de unos 50, 60 años de pronto un siglo más ya hayan niños que nazcan adictos a, a, a la internet y a las computadoras esto se da en la actualidad más en el campo de la drogadicción y el alcoholismo, todavía no en el campo de, de, de la adicción a, lo, a, a, a la computadora. Sin embargo, Ana Rosa, lamentablemente estoy seguro que eso va, va a ser una realidad eh, tarde o temprano. ¿no?
1: Y por ejemplo, en el caso de los ludópatas, que también es una cuestión externa, no, no algo que consumen físicamente, eh, ¿también tienen esa, esa necesidad de ir a, a jugar? por una cuestión eh, social, es muy psicológico esto, es decir, eh, qué tanto ha influido la, la experiencia que tienes en tu vida familiar de niños para que tomes un, un camino como este, ¿no? Por ejemplo, en este caso no son alcohólicos ni drogadictos, pero el hecho de sentarse en una máquina a jugar por el hecho de jugar eh, ya es una dependencia que está tratando de cubrir un, un gran vacío en, en su vida, ¿no?
9: Es correcto, es correcto y es una realidad además. Y mira, en la actualidad el gobierno ha propuesto un plan lector a nivel nacional. Eh, yo lo que digo es: el plan lector está, es, me parece una idea genial, formidable. Eh, sin embargo, está mal direccionada, está pésimamente planteada. ¿Por qué? Porque el problema no es hacer que los niños lean, el problema es hacer que los padres lean para que los niños los vean leyendo y nazcan ellos la necesidad de leer. ¿Me dejo entender? Si es que los niños ven a sus padres leyendo, ellos van a leer porque se imita el entorno familiar a temprana edad y eso va a generar un patrón de conducta futuro. Eh, si los niños, en lugar de ver al padre leer, eh, lo ven llegar eh, del casino y el padre les comenta con orgullo este lo que ha ganado o lo que ha perdido, este, los niños van a generar una necesidad o un apego a este tipo de, de, de juegos Y se genera la ludopatía Esto sí también se está estudiando Ya es, entra dentro del, eh, De la información genética Y se están empezando a ver casos De, de dependencia al juego eh, Por una cuestión genética ¿no? de, de transmisión este, Padres a hijos
0: Muy bien Muchas gracias Fonchi por habernos acompañado ¿Cuál es tu correo electrónico donde pueden comunicarse contigo?
9: Eh, mi correo electrónico es adk de alfonso díaz clat subguión guión o guión bajo 811 arroba yahoo.es eh, cualquier consulta cualquier pregunta sobre el tema o, o cualquier otro tema encantado de, de atenderlos y nuevamente sandro gracias por la oportunidad de compartir de, de los conocimientos que tengo con ustedes y será hasta la próxima semana para tocar nuevamente un tema tan interesante como el de hoy día. Excelente. Fue un gusto escucharlo. Igualmente.
0: Gracias a la distancia, Fonche y hasta la próxima semana en Extremos.
1: Bueno, realmente interesante eh, ese tema de, okay. en general, de la adicción, ¿no? O sea, ahora estamos con las computadoras, con la informática, el, el Internet. Qué importante es eh, tu entorno familiar, ¿no? Como él bien ha comentado, no es solo el de lo que ves, sino por qué la necesidad de un niño de sentarse tantas horas frente a la computadora. Es que la computadora lo comprende y lo escucha más que sus padres. <ríe> Esa la es la gente, pregunta. ¿no? la gente
0: que está atrás de la computadora, las la redes, ¿no? las otras personas. Claro, y es tan fácil la, a engañar a, están... a un
1: adulto, es fácil engañar eh, a través del Internet. Imagínate un niño ¿no? que, que es mucho más crédulo ante las cosas que le, le propones, que le dices, es su fantasía, su imaginación vuela muy muy lejos. Imagínate eh, qué tan peligroso es que ingrese al Internet y se encuentre con alguien que, que lo manipule. Pero ¿por qué? Es lo que yo digo. O sea, no solo, como te digo, lo que ves o lo que lo que escuchas, sino que un niño que tiene una, una adecuada comunicación con su familia le dirá a su padre, a su madre, mamá, mira, tal persona me ha dicho esto. Pero hay otras pues que no lo, no lo van a hacer porque están metidos en, en lo que ellos creen que sí los entienden y sí los comprenden. Regresamos con
0: extremos. Es Debbie Gibson quien está con nosotros. O Deborah Gibson, también llamada. Esta canción se llama Hopelessly Devoted to You. Devotamente tuya. Anteriormente fue cantada por Olivia Newton-John. Ahora escuchémosla en la voz angelical y maravillosa de Debbie Gibson.
7: You cry I'm not the first to know There's just no getting on
8: La Señal de la Nueva Era.
2: No podía salir a comprar Pero gracias a Cotear.pe, todo cambió
3: En nuestra comunidad no tenemos complejos Pero que tu mamá venga a visitarte desnuda No, ya es demasiado Pero por Cotear compramos celulares, walkie talkie, radios Todo lo necesario para tenerla cerca Pero de lejos <ríe> En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear
6: Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido, pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
0: Continuamos con el programa de Extremos, episodio número 58. Esta semana concluye la famosa Semana Santa. Semana para el Santa para la, los seguidores y fieles de la religión católica estamos pues en, Hemos estado ayer en el Domingo de la Resurrección Donde resucita el Cristo, el Señor el Cristo Pues bien, en Lima, Perú, un pueblo meramente católico yo diría que más que católico, seguidor de las tradiciones católicas Se celebra mucho estas fiestas eh, de, de las Pascuas de la bueno, más que de las Pascuas es el, del Viernes Santo Y hay una serie de actividades Una de las más saltantes Y que me hubiera gustado mucho que se cubran Desventuradamente no, no fue así Es la del Cristo Cholo ¿Has escuchado esta? No La del Cristo Cholo, pues la del grupo... La del grupo de teatro hay varios grupos de teatro que van este y hacen sus escenificaciones ah, de la vida de Jesús uh -huh. a lo largo de la ciudad por varios sitios de la ciudad van más conocida
1: es la que va por cómo sí y
0: le llaman exactamente y le llaman Cristo Cholo precisamente al que hace de Jesús que es un hombre que ya lo viene haciendo por mucho tiempo inclusive que el año pasado casi se ahogó en el río Rima que está lleno de, 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 de desechos este fecales ese río, este, pero, y de basura, y de contaminación química, pero ahí entraba, pues, a hacer el, la simulación del, del bautismo de Jesús, ¿no? Eh, que Juan el Bautista, bueno, el actor que hacía de Juan el Bautista, le echaba el agüita, ¿no? Para, uh -huh. para que lo estaba bautizando, ¿no? Y en una de esas, el río se lo llevó, ¿no? Pero lo pudieron rescatar. Pero eh, ahora nuevamente ha repetido la misma e significación de de Jesús el Cristo crucificado en fin, y que va inclusive le hacen subir como si fuera al Gólgota el, el Cerro San Cristóbal realmente muy valuable la, la actividad de estos muchachos de estas personas, niños jóvenes, adultos que forman este grupo tan eh, sacrificado que hacen pues teatro no teatro eh, en la vía pública prácticamente en diferentes zonas de Lima específicamente el día de Viernes Santo
1: Claro, así como, como ellos que fueron eh, casi los primeros en hacer este tipo de, de significación, muchos otros también lo están siguiendo.
0: En otros países lo hacen, ¿eh? en, en Filipinas lo sí,
1: hacen, ahí y, se crucifican
0: de verdad con clavos.
1: La, bueno, en general lo que hacen es, eh, no solo eso, sino en diferentes tipos de propuestas ¿no? de, de producción, significan. Eh, eh, estás eh, recreando pues todo lo que fue la pasión de Cristo ¿no? eh, En teatro también lo hacen Claro, lo original está que lo hacen en la calle Y la gente pueda seguirlo, ¿no? Como si fuera real, lo más real posible eh, Y es interesante, ¿por qué? Porque precisamente eso, ¿no? Algunos eh, son actores, otros no lo son Otros son eh, aficionados Otros simplemente lo hacen por convicción y lo siguen pero lo hacen con tanta fe, tanta alegría ¿no? en, en, en el hecho ¿no? de, de, de poder colaborar, participar en esta actividad, que es muy creíble. Y la gente que lo puede expectar eh, lo ve y rememora ¿no? esos momentos que pues, probablemente siempre hemos escuchado y visto en películas, nos han leído en el colegio, en fin, pero verlo es mucho más cercano. A, a tratar de entender o comprender qué es lo que realmente ocurrió, ¿no? para poder tener ese sentimiento ¿no? de recogimiento que muchos han perdido también en estas épocas, eh, porque uno dice, ¿no? Viene Semana Santa y algunos ya le han puesto de frente Semana Tranca. Y lo que hacen es ir de campamentos eh, a tomar, a reunirse para, para beber. Al Ajá, ¿ya? Y lo último que hacen es pensar en la en realmente el motivo de esa semana, ¿no? De, de recogimiento. Claro y justamente de, por el hecho de,
8: de enviar ese mensaje, de enviar ese mensaje de reflexión, es que muchos actores o no actores deciden eh, interpretar estos papeles y no importando en qué lugar lo hagan, importa que sea el río Rimac o, o cualquier lugar, porque justamente ellos quieren que los demás valoren esto, esta interpretación no y de, y de ahí es que saquen una buena reflexión para Semana Santa y, que... ¿Y, cu ¿Y
0: tú cómo pasaste el Viernes Santo?
8: Bueno, yo en mi casa, ahí comiendo pescado, <ríe> y como siempre Y nada, reflexionando mucho
0: Me dijeron que, que le habían visto en el rodicio, ¿no? con churras churrascos carnes rojas. No, jamás. grandes,
8: No, jamás, jamás en realidad, no. Grudas. No, menos. No, nada que ver. Directo del animal. ¿eh? No, eso jamás.
0: Yo le he mordido a un perro una vez, que me mordió. ¿En
8: semana,
1: semana Santa?
0: No, no, no. Bueno, bueno, pero no, sí, en el bacalao se come bastante en esos días, es una de las tradiciones también, pero eh, ciertamente la esa tradición tan la bonita... La sopa de calabaza también. Sí, la sopa, uh -huh. la, la tradición del del Viernes Santo viene perdiéndose. Uh -huh. uh, antes había mucho más respeto para ese día, uh -huh. era un día realmente de recogimiento, donde inclusive veía muy poca actividad en las calles, o sea, más tranquilo, la gente pasa, paraba en lo, lo que podía viendo televisión, eh, juro o películas clásicas... Relacionadas al de, tema. De la vida de Jesús o del tema, ¿no? Pero poco a poco se fue liberalizando, ¿no? Y ahora más hablan de irse al sur, de divertirse, es que... inclusive de ir a discotecas que Tongo está actuando aquí. Bueno, pues.
8: Es que justamente ya se ha malinterpretado el hecho por lo mismo que es, es Semana Santa son días en que no se elabora, entonces dicen, ah, bueno, hay que darnos un descansito por
0: ahí. Cuenta la, la, fal la falta de, de amor, ¿no? Cómo se va perdiendo. Y otra sí. cosa, en los supermercados comencé a apreciar que desde hacía semanas ya se estaban vendiendo como que llega Halloween o llega, llega Navidad los, los, los chocolates ¿Ah?
1: No, y los sleepies, todo, todo preparándote
0: para el... No, no, y los, chocolate, los huevitos de chocolate, bastante por todos lados.
8: Chocolate ¿no? por un montón, Está... falta el
0: pavo nomás. No, sí, como que llegar una festividad, ¿no? Que tienes que celebrarla, ¿no?
1: No, pero eso ya, eso es lo de menos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahí sí veo más crítico que, que te venden el huevito de Pascua, que, que de verdad estén preparándote para el campamento, pues, ¿no? Porque no solamente te venden el sleeping, tu carpa, esas cosas, ¿no? Sino también eh, promociones, creo que de cerveza, de chatas de ron y todo eso, ¿no? O sea,
0: y de carne
1: y, y... De
0: cortes no, de no, carne no. de verdad, no. te dicen para que hagas tu parrillada <risa> te, te dan todo listo hasta el carboncito, todo, todo te lo dan listo los días anteriores como para que ya estés listo, o sea por eso a eso a, eso es lo, a lo que voy, ¿no? O sea,
8: sí, o sea,
0: obviamente bueno hay gente que come carne y está en su derecho a hacerlo, uh -huh. pero estamos hablando cómo se, se pierde esto. Simplemente se pide un día, un día nada más para poder estar en de recogimiento. recogimiento. Frecuencia primera el Viernes Santo siempre tiene pre preparado programación especial este día. Eh, decidimos al final eh, hacer una programación con música muy tranquila, relajante, instrumental
8: Demasiado tranquila
0: eh, Sí, del, del mar, ¿no? Para escuchar el mar, escuchar el sonido de la naturaleza Que es el verdadero sonido de las cosas creadas por Dios
8: La canción de la naturaleza
0: eh, Sí, sí, ciertamente Si queremos un reencuentro con el creador, ¿por qué no escuchar la voz del creador y de su creación? Fue un poco la idea que pusimos esta vez en Viernes Santo más de, de, de volver a escuchar el eco de las palabras de los hombres en base a lo que creen, a ver que ha dicho Dios, ¿por qué no escuchar directamente la voz de otros seres hijos de Dios?
8: No sé, no sé si habrás escuchado de la película que hizo Claudia Llosa hace ya como dos años atrás, Madeinusa
0: sí, terrible, no me gustó sí,
8: en la que se malinterpretaba justamente este hecho pero era en base a un, claro, una creación de ella que supuestamente tras los tres días en los, en los que Jesús había fallecido no, los dos primeros se celebraba porque supuestamente él estaba muerto y no sabía nada y al tercer día en que resucitaba ya todos volvían a la misma labor religiosa que tenían
0: sí, exactamente, como que también esa es una de las cosas que se sentía antes como que cuando muere Jesús, pues, eh, y eso es una de las cosas que yo también me decían creer. Le, por ejemplo, ¿te pasaba algo el día de Viernes Santo? Pucha, Dios, no, no puedes rezarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está muerto. Claro. Pucha, no. ¿Qué hago ahora? El sábado, no, el sábado, no, y no era que el sábado seguía muerto, no, el sábado ya resucita. El sábado, uh -huh. o sea, simplemente tiene que llegar a la medianoche del viernes, del viernes para el sábado, ya, ya está Dios otra vez, ya puedes rezar, ya, uh -huh. ya estás salvo. Pero el viernes, amaneció el viernes, puch, es un día negro. Porque ese día, ese día está Dios muerto y no puedes. Tienes que valerte también... por ti Pero solo, ¿no? Pues
1: ¿no? es Dios, ¿no? Es Jesús. O sea, claro. Dios sigue. Jesús es supuestamente que muere ese día y resucita al, al siguiente, pero Dios sigue estando, ¿no? Es, es inmortal. Claro, Dios
8: está presente en todos lados. Pero yo creo que ciertamente esta, esta parte de la película refleja mucho nuestra realidad, porque en realidad es, es así, que los peruanos, o, o al menos en nuestros casos, ¿no? Que se toman, o sea, malinterpretan este hecho y dicen, ah, no, bueno, ha fallecido ya, pero mejor para nosotros porque es día feriado y vámonos a festejar.
0: <risa> claro. Sí, pero bueno, sí. bueno, bueno.
1: Otra cosa también que, que justo comentábamos en casa es que te mandan ¿no? y te dicen eh, Feliz Semana Santa y, el, y de pronto caíamos en la reflexión Feliz Semana Santa, pero eso se supone que lo que estamos recordando es la muerte de Jesús por nuestros pecados, entonces ¿cómo podemos estar felices? ...de haber matado a un inocente, supuestamente, ¿no? Uh -huh. Que se sacrificó por nosotros. Sí. En todo caso, el, el sábado, el domingo, ya este, quizás recién eh, tienes esa tranquilidad, esa paz... ...porque sabes que ahora él está eh, nos ha abierto el camino hacia otra vida, ¿no? Pero antes de eso, no, ¿no? Antes más bien es eh, preguntarte cómo, o sea, cómo tus antepasados fueron capaces de hacer eso. ¿no?
0: Bueno, y antes de irnos al corte y el último corte del este programa... Recordarles a nuestros amigos, escuchas y ahora sí, Ana Rosa, ¿qué te parece esto? Frecuencia Primera oficialmente ya desde la semana pasada está con su programación horaria. Ashley Roxana y quien les habla, Sandro Palodi, hemos estado haciendo la promoción. Esta semana sale una nueva promoción, esta vez con la voz de Ana Rosa. Y que eh, tiene eh, la programación, que de los diversos programas de Frecuencia Primera que ya tienen un horario este fijo. Por ejemplo, Extremos, además de su horario... Normal de estreno de medianoche a 2 de la mañana de domingo para lunes, está los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 06 horas hora de Perú menos 5 hora universal y a las 16 horas hora de Perú menos 5 hora universal los martes, jueves y los sábados y también los lunes a las 22 horas hora del Perú. Asimismo programas como Amanecemos contigo, que es uno de los programas también que más gustan en frecuencia primera, están los lunes, miércoles y viernes a las 12 y a las 19 horas y por supuesto en su horario tradicional de viernes para sábado de 00 horas a 02 horas hay programas especiales como el especial de los sábados que sale los sábados a las 11 de la mañana 11 horas hora de perú más allá de la realidad un programa maravilloso eh, periodístico de investigaciones que viene desde españa con la conducción de Santiago y Fernando Vázquez, su programa de dos horas que está los domingos a las once horas. Y además también, por supuesto, Eros, el programa con el doctor Arturo Cáceres Velázquez y el personaje Eros, que va los martes, jueves y sábados a las siete y a las siete de la mañana, siete horas y doce cero cero horas.
1: Genial, porque ahora... Eh, este salió ya, público... lo, lo
0: de genial es de María, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Genial, y yo dije, genial todo. No, es, sí. que ahora, es que ahora que lo estoy
1: viendo así tan ordenado, digo, por fin, no por fin este podemos hacer eso, porque antes por cuestiones técnicas era un poco difícil, pero ahora además de, 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 de tener un orden, que el público puede saber exactamente a qué horas puede escuchar su programa favorito, eh, tenemos la posibilidad también de, de crear más cosas eh, para que la gente disfrute no solo de lo que hemos hecho antes, sino de todas las cosas que vamos a hacer en el futuro. Y así que, que genial es la palabrita de, de Mari. Y.
0: <risa>
1: Sandro, no me hablando sola.
8: <risa> bueno, Sandro, y dinos, ¿qué, ¿qué hay entre programa y programa?
0: Audio digitales, solo música, frecuencia primera. ¿Qué es lo que también al público le gusta bastante? ¿Qué cosa? Audio digitales. No, ¿cuál
8: era la pregunta? <risa> no es que no escuché. <risa> Dije que, que, hay entre programa y programa? Ah,
7: yeah.
0: <risa> Audio digitales audio Música. digital, se le acabó Música. el casero Ana Rosa ah. ah, dice volvemos juntos, viene Tim Viriche con lo último del programa Regresamos en breve con Extremos. Estamos de vuelta con Extremos. Y antes de irnos con los estrenos acostumbrados de Ana Rosa, recomendar el estreno de Sueño o Pesadilla en el IGNA Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima, esto es en el centro de la ciudad de Lima, Perú, el lunes 13 de abril del 2009, siglo 21, a las 1919 horas, 7 de la noche, actúa nuestra amiga Gabriela Fernández Chang. Sueño o pesadilla, pero si hablamos de Gabriela debe ser pesadilla, seguramente. Muy bien. Y ahora sí, no, no, una broma, es muy muy bella muy agradable, carismática, una buena amiga, Gabriela Fernández Chan. Aquí está ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos.
1: ¿Dónde están mis estrenos?
0: Muy bien, Ana Rosa ahora se está preparando <ríe> para presentar sus estrenos. Aquí está. Gracias.
1: Toma, toma. Bueno, como mencionó Sandro, efectivamente se presenta Sueño o Pesadilla en el Himna de Lima. Para los que no conocen dónde está el Himna de Lima, eh, exactamente está en Gironcusco. Cusco. ...con Abancay, a media cuadra de Abancay... ...ahí encuentran el Igna de Lima... ...a las 19 horas, Sueño o Pesadilla... ...y también se está... ...ya estrenando esta semana... ...Tus Amigos Nunca Te Harían Daño... ...del dramaturgo peruano... ...Santiago Rocagliolo... ...bajo la producción general de... ...Dónde Estás Romeo... ...y la dirección de Gerardo Fernández... ...la obra se va a presentar en el Teatro Auditorio de Art... ...en la Avenida San Felipe 1112 Jesús María... Los días 18, 19, 25 y 26 de abril a las 20 horas con 30 minutos 8 y media de la noche. El teléfono para las reservaciones es el 99876-1008 y el precio de las entradas es 15 soles. ¿De qué tratan? tus amigos nunca te harían daño. Bueno, Mario ha decidido ingresar al seminario. Mario sus, sus amigos se reúnen en casa de Toto para pasar la que para todos será una noche inolvidable. En un ambiente de fiesta y con el espectador como cómplice en las diferentes estancias de la casa, sucederán una serie de acontecimientos que cambiarán la vida de este grupo de amigos. Así que ya lo saben, el 18 de abril es el estreno en el Teatro The Art, en la avenida San Felipe 1112, Jesús María. Luego tenemos Me Moriré en París, eh, a cargo de la asociación cultural Pegaso,
11: Pegasus.
1: que inicia precisamente su temporada con esta obra. El libro y la dirección pertenecen a Juan Rivera Saavedra y se presentan también desde el 18 de abril, los días sábados de todo el mes de abril y mayo a las 20 horas en el Teatro de la Derrama Magisterial en Gregorio Escobedo 598 Jesús María. Como referencia, eso está a dos cuadras del Teatro Peruano-Japonés. De moriré en París habla sobre la vida y el humor de César Vallejo, destacan los momentos más importantes de la vida del poeta. Con esta obra, Rivera Saavedra rompe con el mito trágico que rodea toda esta historia. ¿no? Está escrita en lenguaje coloquial y con una interesante y dinámica puesta en escena. Y la misma asociación cultural Pegaso también va a llevar a, a temporada una obra de teatro para niños y para toda la familia. Mis tres ojitos, de Juan Rivera Saavedra, en el Teatro de la Derrama Magisterial, también en Gregorio Escobedo 598 Jesús María, les repetimos a dos cuadras del teatro perono japonés. La temporada también se inicia el 18 de abril, pero esta vez las funciones evidentemente van a las 16 horas 4 de la tarde, los sábados eh, de abril y mayo. Mis tres ojitos habla sobre la historia de una niña de tres ojitos y ve cosas que los demás no ven incentivando el amor aún en las diferencias es decir el respeto al ser humano sin importar el tamaño diferencias físicas raciales etc resalta los valores humanos y el cuidado del medio ambiente de manera divertida y artística con música movimiento y color la dirección de, de ambas obras bueno en este caso de la obra de, de tres ojitos es de Mary Oskategui y se estrena también el 27 de abril Amores de un siglo bajo la dirección de Edgar Saba esta obra reúne tres piezas del Teatro Universal, Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen, fundador del Teatro del Siglo XX, La Señorita Julia, del dramaturgo sueco August Strutberg, y la adaptación para teatro de Ingmar Bergman, del guión de, de su película Escenas de un Matrimonio, para crear una gran trilogía. Al ver estas obras juntas, surge un debate actual, que es lo que nuestra sociedad hace en relación entre hombres y mujeres, porque cuando la naturaleza impulsa la convivencia entre un hombre y una mujer intentando vivir juntos hasta el final, el resultado puede ser una catástrofe? En estos tres capítulos sobre tres mujeres protagonistas a lo largo del siglo, Nora en Casa de Muñecas, en el año 1900, en señorita Julien en 1950, y Mariana en escenas de un matrimonio en el 2000, se plantea siempre la problemática de la pareja y del amor. El elenco, Casa de Muñecas. Están Erika Villalobos como Nora Jonathan Day como Teobaldo Irene Izaguirre como la señora Lindl Carlos Victoria como Crocsdat Y Carlos Gasols como el Doctor, el doctor Ranga
0: Erika Villalobos.
1: Señorita Julia
0: Erika Villalobos no es la, la, la mujer de, ¿cómo se llama? La este? esposa
1: de Aldo Miyashiro.
0: Pero es una mujer bellísima.
1: La señorita Julia con Cabernas Bernasconi sexual. como Julia, Aldo Miyashiro como Juan y Evelyn Ortiz como ah, criada. Y en escenas de un matrimonio Hasta tenemos a Marta Figueroa como Mariana y Alberto Isola como Yoja. Se estrena el 27 de abril en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú.
0: Erika Villalobos.
1: Mujeres que habitan en mí. Creación y dirección de Guillermo Castrillón actúan Jimena Lindo, Lita Baluarte y Mónica Silva es una performance de danza y teatro que aborda el tema de la mujer en su paso por la tercera década con todo el potencial en pleno desarrollo dispuesto a traverse y a transformarse para quienes no están acostumbrados a este tipo de espectáculos se trata de, de tres actrices que a través de su cuerpo y de, de su voz también porque son monólogos que calzan en momentos muy precisos de la obra van a hablar precisamente desde de, de su interior como mujeres de la tercera década, ¿no? de 30 y la música la luz, el juego en escena es muy muy bello es una obra muy artística para quienes quieran eh, sentirse abstraídos un poco de la realidad y envolverse en un mágico mundo de, de cierto ensueño que Caramba. también tiene representación de la realidad. Pero como ellos mismos lo dicen, no estamos representando la realidad en sí, sino la estamos mostrando.
0: ¿Quién, quién, ¿Qué actrices tan bellas pueden participar ahí? Ahora, tan talentosas, tan profesionales. El lugar
1: es la Alianza Francesa de Miraflores, la fecha y hora, de jueves a lunes a las 20 horas. En cine. ¿Pero qué, este, qué
0: actrices actúan ahí?
1: Ya, ya mencioné ella. Ya.
0: No, 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 escuché. Eh, dijiste de este, la de Villalobos.
1: No, estamos hablando ya de otra obra. Ah,
0: ya, ¿y en esta quién actúa?
1: En esta obra la dirige Guillermo Castrillón. Ya. Actúan Jimena Lindo, uh, Lita Baluarte y Mónica Silva.
0: Ya me desanimaste.
1: Cine, El Gran Golpe. Un grupo de exdelincuentes acepta dar un golpe maestro, el más grande robo a un banco jamás emprendido, pero detrás de eso se escondía un inmenso escándalo de corrupción que involucraba no solo a altos funcionarios del gobierno británico, sino a un integrante de la familia real. También se ha estrenado esta semana Dragon Ball Evolution, adaptación cinematográfica de la conocida serie anime
12: de televisión.
1: ¿Por qué me bajas el volumen del micrófono? Su argumento se centrará en la adolescencia de Goku. Y en su enfrentamiento a muerte con Piccolo. Bueno, yo no veía la, la serie animada, pero parece que, que es bastante que ver. entretenido. Y bueno, también eh, esta semana fuimos a ver, ¿no? La montaña embrujada, eh, entretenida. Bueno, a Sandro le gustó mucho, pero bueno, a mí, entretenida nada más. Gracias, eso es todo.
0: ¡Chao! Bueno, Erika Villalobos, es lo único interesante que he escuchado. En, en todas esas obras.
1: Bueno, entonces será motivo para que me lleves pues a ver una obra de teatro. Y Pero que no, sea, esa yo de la Jimena, que siempre te no, lleva.
0: No, esa de Jimena Lindo, pues por favor. Con Man. razón que nadie va. Qué
7: malo, porque
1: es eso? Pues
0: ahí está la explicación, pues. Ahí está. Esa es la explicación por la que no va. Ya. En cambio que Erika Bielos, ¿cómo no voy a ir? Aunque está ahí el marido, bueno, pues ya. Bueno, ya ¿qué miren, se va a hacer? Escuchen, no hay nada, perfecto. Escuchen, pues. va
1: a ir. O sea que, que va a ir va a pagar su entrada. Ah,
0: no, no, pues. ¿Tengo que ir? ¿Tienen que invitar?
1: Ah, sí, espera sentado. No, ver, <risa> me tienes que llevar.
0: Y Alberto, lo como está entrando gratis.
1: Porque tú ahí pues como va a entrar gratis.
0: Pues también deberían cobrarle, ¿no? <risa> ah. Bueno. Extremos se va. Gracias por estar con este episodio número 58. De su programa Extremos, ya saben, si quieren eh, escuchar las repeticiones del programa Extremos, lo pueden hacer en el horario que está teniendo ahora el programa Extremos. ¿Qué horario es? Los martes, jueves y sábados a las 16 horas, los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 06 horas, los domingos a las 22 horas y, por supuesto, el estreno de Extremos. Los lunes a las cero, cero horas, es decir, domingo para lunes. Bernie le saluda mucho, nos dice acá qué es lo que habla Bernie. Sí es cierto que me he quejado que la derecha primitiva está de llorona del chino rata, se refiere al expresidente Fujimori. Tampoco me agrada nadita que la izquierda ahora se las esté dando de triunfante, porque acá... ¿Acá o caca. Ah, no, acá dice, pero es acá. Acá nadie está juzgando un modelo económico. Me ha dado risa leer las columnas como la de Hildebrand. Se refiere al señor César Hildebrand, que meten esto de contrabando cuando le iba, él iba a votar por Fredemo, cuando la izquierda vo votó por Fujimori, votó ese. Y cuando las estupideces de Alan, se refiere al señor Alan García, fueron mm, poco liberales. ¿Qué digamos, bueno, quítale un poco de emoticons, Bernie, para poderte leer mucho mejor. Hasta la próxima semana en Extremos. Gracias por estar con nosotros. Escríbanos, extremos.frecuenciaprimera.org. Hasta entonces, y se despide de ustedes. La voz, la voz de Mary. Así es.
8: Así es. Así es. Dios mío,
0: sea... Se ha... Se ha mezclado con alguien. Ha montado. Bueno.
8: Fue, fue un gusto estar en este programa también, compartiendo nuevos, nuevos temas, como fue lo de, lo de Fujimori, luego lo de Semana Santa. Y bueno, nada más que despedirnos, um, al menos yo me despido por esta semana y nos veremos el próximo domingo en Extremos.
0: El próximo lunes, hasta luego, gracias. Extremos, llegó a ustedes por cortesía de... Cotear.pe en el Perú, comprarlo o vender por Internet, es Cotear. Este programa se retransmite en la EarthmusicNetwork.com slash Extremos. Escriba a frecuencia primera. Extremos arroba frecuenciaprimera.org.